0: Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj pomówimy sobie o jednym konkretnym temacie, a tym tematem będzie Marka, może te, teraz trzeba powiedzieć Marka, bo, miałem powiedzieć cykl gier, ale pomówimy też o tym w kontekście nadchodzącego filmu Borderlands. I taki króciutki wstęp ode mnie, żeby żeby narys- zarysować kontekst. Ja nigdy nie lubiłem gier koopowych z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że generalnie, jeśli szczególnie kiedy mieszkałem sam, no to dogadywanie się ze, ze znajomymi nawet, nagranie zawsze było takie upierdliwe i, i trzeba było się dostosowywać do ilości tam osób godzi, godzin, jakie mają, każdy miał trochę inny tryb dnia e, i tak dalej i zawsze mnie irytowało ale nawet kiedy udało się ustawić nagranie, no to też nie jest łatwo trafić na osoby, z którymi się dobrze gra, nie? Jakby, trzeba, jakby każdy ma trochę inny styl, każdy ma trochę inne preferencje i czasami to bardziej irytuje niż, niż pomaga, e, ale kiedy zacząłem grać z Martą, no to e, jakby te problemy odeszły i zaczęliśmy grać wiele gier kołopowych. E, i były to zarówno gry, które Mia- miał kop w zasadzie wpisany w swoją, no nie Kulturę. wiem, podstawę, jak layout jak yy, wydany przez to studio Hazel, La- Hazel Light. Tak? I nie ma, będziemy testować też. I znowu będziemy streamować, więc jakby co to zapraszam. Yy, ale też graliśmy w takie gry, które teoretycznie mogłoby się wydawać, yy, no nie wiem. Yy, znaczy, po, poza, poza tym oczywiście no, testowaliśmy rozmaite platformówki, jakieś gry logiczne. E, tak. które jest
1: totalnie super, jak się gra w
0: No, z takich, t- takich totalnych klasyków, no to, to e, znaczy takich oczywistych gier, które się gra na na no to też Diablo 3 na przykład. E, e, no i generalnie no, całkiem przyjemnie się grało, natomiast e, od dawna, odkąd w zasadzie wspomnieliśmy tutaj e, w takich naszych dyskusjach, że gramy w rozmaite gry tutaj kołpowe e, no to Oscar polecał e, cyklu Borderlands. Ja też miałem to w głowie od, od dawna, ale tą główną przeszkodą było to, że no uznaliśmy, jakby uznaliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że granie na nie wiem, split screenie, na przykład w grę FPS, em, czy, czy grę FPP w zasadzie, no bo to taki w sumie Action RPG, em, no może być trochę uciążliwe, przez to, że no nie masz tego jednak pełnego tutaj pola widzenia. Em, ale w którymś momencie trafiliśmy na, na promocję na, P, na PS że i był cały była ta kolekcja, gdzie była pierwsza, druga część, plus pre plus DLC do nich za, za niedużą cenę. W związku z tym stwierdziliśmy, że dobra, kupimy dwa egzemplarze i będziemy grać jak dwa nerdy po prostu po dwa różne telewizory w dwie różne konsole w tym samym tak. domu. No i tak zaczęliśmy grać i nie da się ukryć, że nas ciągnęło I, I to całkiem nieźle. E, okazało się, że... Ja już miałem podejrzenie, że ten, ten typ gier, gdzie, no, też shooter, gdzie po prostu się chodzi, zbiera sprzęt i strzela i i tak dalej, co, co jest jednak mocno odprężające. To jest coś, co może nam podejść, bo już nawet to Avengers nieszczęsne yy, na, nam całkiem źle się dało przez jakiś czas, dopóki się nie zrobiło mm-hmm. nudne. E, no, Borderlands wiadomo, no jest tym jednak e, no nie wiem, e, chyba tytułem Kmieniem się wziął. węgielnym woła,
1: nie? dla gatunku. Czy więc
0: więc tutaj, t- tutaj akurat jeśli chodzi o ten nuden szczególnie w przypadku drugiej części, no nie, nie da się narzekać na w na zasadzie, nie? E, więc ograliśmy jedynkę, teraz ogrywaliśmy dwójkę, ogrywa... jesteśmy w trakcie ogrywania DLC do dwójki, drugiego przejścia też dwójki, przed nami jeszcze pre-sequel, e, a w międzyczasie to zaczęliśmy trójkę, jeszcze we trójkę z Pawłem, obydo, i też jest w sumie spoko. E, natomiast... No,
1: Paweł jest okej. Okay.
0: Akurat o tej trójce jeszcze też, też będę <laughs> chciał powiedzieć technicznie bardziej. E, no, ale pomówmy sobie w takim razie o tym cyklu, i, bo być może część, część z was pewnie w ten tytuł grała, a część może nie, więc może to jest też dobra okazja, żeby pograć. Bo najlepsze jest to, e, i to od tego może zacznę, e, że jedynka może w mniejszym stopniu, ale dwójka, która no, ma już swoje lata, w zasadzie nie czuje się za bardzo tego, żeby się jakoś bardzo ten tytuł zestarzał, nie? To jest tego, grafika że grafika
2: dużo robi w, tym, w tych tytułach, nie? Bo jedynka, też, jedynka no... graficznie dalej też nie jest zła. Jedynka Na, odstaje tego. fabularnie, pacing jest dużo gorszy, jest masa backtrackingu w jedynce kiedy wykonaj kwestii, wróć z powrotem i tak dalej. Wiadomo, mechanicznie jedynka jest przestarzała. Dwójka ma już znacznie lepszą mechanikę, ale przez to, że jest ta stylizowana grafika, to żadna z nich nie wydaje się na pierwszy rzut oka jakoś mocno odstające, nie?
1: Aczkolwiek, jeśli odpalisz trójkę, to dla mnie trójka jest tak przyśliczna. kiedy tak, mówimy no o Samej grafice i samych poprawione. też tych takich, no nie wiem, stylizacjach lokacji, nazwijmy no, to, to, to po prostu z każdej kolejnej części na część zaliczamy
2: ogromny progres, tak naprawdę.
0: Nie, no to wiadomo, tak. że seria się rozwija no. i widać, widać ten progres tej trójcy, nie Ale czy też mechanicznie ten... bardzo, bo no. jak patrzy,
2: no. to zaraz, zaraz tym pogadamy. Ja tylko wtrącić, że ja jakby startowałem do Borderlands zupełnie przeciwnego bieguna, bo dla mnie liceum to było granie w MMO więc jakby dla mnie to granie z dużą ilością ludzi to był kompletny no, norma i później już przez lata jak już powiedzmy na MMO już poza WoWem który też zmienił się tak naprawdę z tego wielkiego masywnego gdzie się idzie w 40 osób raid czy coś do po prostu grania z pięcioma znajomymi i tyle bo, bo wiadomo jak jest z czasem i jak jest z zaangaż- zaangażowaniem do tego mm. typu rzeczy więc no to niestety masif musiały odejść ale właśnie przez to, że wykształciła się jakaś grupa w ten sposób znajomych, z którymi do dziś utrzymuje kontakt, z którymi udało się znaleźć podobne preferencje, jeśli chodzi o typ grania i tak dalej, to się użyczy jakaś tam ekipa zawsze do gry była. I od no, Borderlands 1 ja się bardzo mocno odbiłem, a potem zagrałem w dwójkę, potem jedynkę obejrzałem na YouTubie i ale od dwójki ja wszystko przeszedłem, uwielbiam tę serię, grałem, jakieś DLC wychodzi nawet, to, to, to gram. I tak, to jest zdecydowanie gra, która sporo ludzi gra w to solo, ale prawda jest taka, że g- gdzieś coś ucieka. Plus nawet no, ta gra jest nie tylko przemyślana z myślą o kopie, ale nawet jakby idea tego e, w shooterach jest ta, że jak wypada ci loot i twój zna- to osoba, z którą grasz, albo osoby, z którymi grasz, też dobędą jakiś loot. I on ci nie podejdzie, no to jak grasz solo, no to do Vendora, A jak, a jak grasz z kimś, to jest ten takie fajne uczucie. okej, okay, mi nie wypadło coś, ma dodatkowe obrażenia do obrażeń w ataku wręcz. No dobra, ja jestem snajperem, ale gram z kimś, kto biega i piłą łańcuchową zabija ludzi, więc ej, masz fajny item, weź. Jest zupełnie inna synergia, kiedy się gra jednak w ekipie.
0: No plus ta gra premiuje w zasadzie granie więcej osób, nie? No bo y, kiedy się gra więcej osób, no to siłą rzeczy przeciwników są silniejsi, jak są przeciwnicy silniejsi, to i lepsze rzeczy z nich wypadają, więc... Jakby, Można się no, wczeszać
1: tak Zawsze ktoś z ekipy może pomóc ci wstać, kiedy upadniesz. Mhm. Yy, I w ogóle kurczę, aż tr- nie wiem od czego zacząć kiedy mówimy o tej serii, no bo mam wrażenie, że w niej może... jest tyle ciekawych aspektów które nawet właśnie jeśli no dostrzegamy wady, czy nawet jeśli właśnie jakiś a- aspekt mm. gameplayowy komuś nie podszedł to mam wrażenie, że w tych grach jest bardzo dużo ciekawych treści o których można po prostu mówić godzinami ja teraz wpadłam w króliczą norę słuchania esejów poświęconych tym bardziej fabularnym aspektom tym jak inna jest to gra w stosunku do mimo wszystko bardzo wielu tych, zwłaszcza popularnych Tytułów, jak inne jest podejście do jakiejś takiej, nie wiem, definiowania, jak to jest bohaterem, czy kto jest wilanem, tego, jak pisane są historie. I jestem tak totalnie zafascynowana tym cyklem, że czuję, że długo nie wyjdę z tej fascynacji.
0: No, no ale proponuję właśnie się trzymać tego, um, dlaczego wiesz, po uruchomieniu pierwszej, a potem drugiej części w zasadzie niewiele rzeczy mogłoby nas odrzucić. Mówię, one jest... widać progres między kolejnymi częściami, to na pewno, nie? I gdybyśmy zaczynali, powiedzmy, grać od końca, no to, to pewnie byłby problem. Ale kiedy zaczęliśmy grać od początku, no to jakby nie zastarzały się te gry jakoś mocno. W tym kontekście, że można je odpalić i dalej sobie grać. I jasne, jak, nie wiem, grać w inne podobne tytuły, no na pewno zauważysz różnice. Ale mam wrażenie, że dzięki także prostocie tych gier e, tego, że one są takie konkretne i nie, wiesz, nie, nie przeładowane opcjami, nie? To, to, to sprawia, że, że w sumie można to odpalić i grać. Pamiętam, tak. że gra, gra, graliśmy taką grę jak Titan Quest na przykład, mm-hmm. która to też Taki klon
1: Diablo, jeśli ktoś nie Diablo.
0: Też właśnie kupiliśmy tylko dlatego, że można grać w dwie osoby e, i ona też ma swoje lata i tam to tak czuć po prostu na każdym kroku e, i, i w grafice, i w mechanice i tak dalej. Nawet w porównaniu do tego Diablo 3, które, mm-hmm. które ogrywaliśmy wcześniej, no to to bez porównania. E, a tutaj mamy tytuł, no, no, nawet, nawet ta jedynka z 2009 roku, no to jest ponad 10 lat e, i, e, i gra się całkiem nieźle no wi- wiadomo, że ta gra jest mocno prymitywna pod tym względem, szczególnie gdyby się gra miała grać samemu ale ona dalej jest na tyle prosta e, a granie powiedzmy z drugą osobą no, jest, jest, jest e, interesujące przez to tylko, że, że gra z drugą osobą nie? a dwójka jakby to tak samo ma, ma swoje lata, dużo dużo, Uż. wiadomo, ulepsza znaczy, wiele, wiele mechanik, więc już w ogóle jest dalej jakby świeżo
2: różnica jest taka, że tyle co w jedynce fabuła jest też prostolinijna jest, są fajne motywy, bo to są te postacie, które później kontynuują, jak po raz pierwszy spotykamy doktora Zeda w jedynce nie i, uh-huh. i dowiadujemy się o nim czegoś więcej i, i y, rozumiem, że jak się grało w jedynkę, no bo ja grałem w jedynkę w momencie, jak już dwójka była na rynku i dopiero wtedy wskoczyłem w ten świat i jak się grało w jedynkę wtedy, no to pierwsza rzecz, jakby, która na pewno wciąga, to jest siły czy Pandora, to jest nasz environment, Pandora jest bohaterem czy bohaterką tej serii w sumie główną tak naprawdę bo wszystko, nie licząc pre-sequela który dzieje się na Księżycu Pandory to generalnie wszystko jest cały czas na Pandorze i jakby ten sam świat jest tak popieprzony jest tak, tak jak właśnie mówiłaś Marta, co definiuje w nim bohatera co definiuje w nim złoczyńców zresztą wszystkie te intra mają te piosenki, jest to Ain't No Rest For The są wspaniałe. potem masz Ain't No Place For A Hero i one jakby siłą rzeczy cały czas nają no, odnoszą się do tego, co się, co się tutaj dzieje. Oczywiście jest cała masa skojarzeń popkulturowych na pewno do Mad Maxa. No to to nie, nie, do, nie do uniknięcia ci b- psycho bandits, którzy się wszędzie poruszają. Zresztą tak, pojazdy, tak, które wyglądają, się, tak, jak wyglądają tak. pojazdy, którymi się poruszamy. No ale jednocześnie jest to ten Mad Max taki z tym takim mocnym humorem. Tak, groteskowa, groturystyczny, yy, bo jest w kosmosie jeszcze, ale jest ta groteskowa przemoc, która jednak w Mad Maxie była dosyć na serio. No tu jest podniesione do absurdu. I wydaje mi się, że jakby to jest ta rzecz, która od razu nawet w jedynce... Mówię, o mechanice może pogadajmy oddzielnie, bo bo trochę ciężko by, by to naraz ugryźć, ale jeżeli już skupimy się na samym wejściu w ten świat, to wydaje mi się, że sama Pandora jest tak atrakcyjnym miejscem do eksploracji, że nawet ten stosunkowo biedny w porównaniu do pozostałych części skrawek jedynki już potrafi wciągnąć.
1: Tak, to znaczy właśnie to co dla mnie było y, zaskoczeniem mimo wszystko w ogóle dużo rzeczy było dla mnie zaskoczeniem y, jeśli chodzi o moje własne relacje z grami i to jak y, pewne rzeczy które nie wiem kiedyś uważałam że są y- rozwiązaniami albo nietrafionymi, albo nie dla mnie tutaj nagle mi się zaczęły podobać. Jakby generalnie fabułę, czy t- zarówno to, co dotyczy naszych jak i to, co dotyczy historii tego świata, bardzo często poznajemy tak z jakichś takich, wiecie, wyrywkowych, znajdowanych rzeczy. Znajdujemy audiologii i poznajemy, a to czyjąś tam przeszłość, a to, co się działo wcześniej, a to motywacje jakiegoś tam bohatera. I jakimś cudem tutaj to działa. Mam wrażenie, że właśnie przez to, że tak zostajemy wrzuceni w środek tej planety, gdzie no już pewne rzeczy się zadziały i rzeczy, które się zadziały, były ważne, jakby kształtowały ten punkt, w którym, w którym my startujemy, no to chcemy się dowiedzieć, o co chodzi. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego na tej planecie absolutnie wszyscy są psych- psychopatami. Dlaczego, yy, nie wiem, znajdujemy pozostałości jakichś... Jakiś, yy, no nie cywilizacja, ale znajdujemy na przykład, wiecie, sprzęt jakichś firm, których już na tej planecie nie ma, tak? Co tutaj się wydarzyło? O co chodzi? I to jest wszystko tak ciekawe i po prostu dogrzebywanie się do tego to jest, wydaje mi się, to, co, co trzyma. Nawet jeśli ten gameplay jest trochę zardzewiały, nawet jeśli początkowo właśnie jest ten backtracking, jest to takie trochę no cały czas przez, wiecie, pie- jedną trzecią gry strzelasz do skagów, chodząc w tej z powrotem, w tej z powrotem, to jakby... Próbujesz wiedzieć, co chodzi, próbujesz odkryć właśnie te nowe zakątki. I tak, no jakby jasne, że ten piasek wizualny i to, że te lokacje są w gruncie rzeczy takie same, tak aż nie dojdziesz tam do nie wiem, aż do DLC no i jedynki. Ale to no to mimo jest wszystko, inny, ja. mimo wszystko, chcesz wiedzieć, no, co wolę, jest na tych kolejnych, no. nie wiem, w jakichś miasteczkach, na kolejnych wysypiskach, i kto dziwny tam mieszka, i co dziwnego każe ci zrobić. I z każdą tylko kolejną częścią, czy z każdym jakimś tam kolejnym dodatkiem, ta historia zaczyna tylko narastać i narastać i dostaje się coraz więcej tych ciekawych postaci. I na etapie, kiedy już będąc takim zażyłym dosyć z jedynką, odpala się dwójkę, to spotkanie z absolutnie każdą postacią, to jest taki mm. po prostu banan na twarzy, bo ty już znasz tych ludzi i po prostu tylko czekasz, co znowu odwalą i co się teraz im przydarzy i w ogóle ten, ten manewr, kiedy mamy czwórkę grywalnych postaci w pierwszej części, w domyśle, że właśnie gramy czterosłową ekipą, każdy wciela się w innego bohatera i później w drugiej części oni są no w gruncie rzeczy dosyć ważnymi NPC-ami, którzy no trochę też spinają tę fabułę i to jest dopiero ten moment, kiedy dowiadujemy się o nich więcej, to jest w ogóle super zrobione, jakby nie wiem, czy jakakolwiek inna gra robi coś takiego na pewno nie żadna, którą bym od tak skojarzyła ale to super działa I, i tak samo jest później dalej że znowu w dwójce mamy nowych bohaterów, których nie jest stosunkowo mało, tam znajdujemy znowu tylko jakieś tam audiologii, żeby się dowiedzieć czegoś z ich przyszłości i dopiero później oni też bardziej znaczy, jeszcze mogą rozkwitnąć.
2: Później to się rozgałęzia, ale to co wspomniałeś, że jest to właśnie So You Want to a Story to jest jakby ten zawsze początek Markusa, który, który oczywiście wprowadza ale później to jest jeszcze fajniej zamieszane, bo na przykład jest pre-sequel, w którym, postaci- poza tym, że jest Klaptra grywalny, ale Klaptra zasługuje na oddzielny segment do omówienia, natomiast e- poza tym to w tej części gramy na dobrą sprawę postaciami, które potem kojarzymy jako złoczyńców z kolei dosyć istotnych. Jak chociażby, jak się nazywa ten super robot w dwójce, którego trzeba pokonać? W- ten, ta... Wilhelm? Wilhelm, właśnie. Ten... No i ta
1: plus, tam jest chyba klon Handsome Jacka, nie? Je- jest d- d- d-
2: jego doppelganger, który mm. jest też nie bez znaczenia postacią z kolei w trójce. Gdzie jeszcze o nim się dowiadujemy? Jest ta, m- nie pamiętam jak się nazywała. Jest Asina z to,
1: d- DLC do Ta z rewolwerami.
2: B. Panienka, która zresztą mnie kręciła z Handsome Jackiem, który też jest tam. Handsome Jack jest jednym z głównych. No, z głównych postaci w ogóle pre to jest tak naprawdę historia Handsome Jacka to jest tak naprawdę ta historia I jego it, upadku yeah. jego no, przemiany powiedzmy mm. i to też się wszystko złączy i nawet jest ta Tales from Borderlands która jest Telltale Games i zwykle takie gry i wiem, że Łukasz byłby na pewno niepowzięty gdyby takie gry były kompletnie na boku i miały mm-hmm. nic, ale nie tam jest też te postacie tam jest z kolei epilog Handsome Jacka tam jest z kolei e, kilka innych postaci wasze postacie mogą umierać Ważne wydarzenia powodują, że może coś na orbicie się zmienia. Generalnie jest sporo takich rzeczy, i to się cały czas zaplata w taki bardzo to Znowu w trójce pojawia się z powrotem Rys, który jest głównym bohaterem Tails. I on też ma tam swój ca- cały segment misji, który można stworzyć. Więc to też jest. Ta fabuła jest świetnie zapleciona. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że jakby chyba nic tak nie dało boostu tej serii jak właśnie postać Handsome Jacka, jakby to jest ten moment, który od jedynki, gdzie masz tą generyczną panią tam kapitan, złą i w ogóle do Handsome Jacka, gościa, który non stop do ciebie dzwoni i jak tak mówisz, audiologii może byłyby nudne ale przez to, że w dużej części to jest ten gość, który do ciebie dzwoni, który ma tą totalnie wypaczoną moralność, ale potem wiesz jakby z czego ona wynika nie wiem, Bad Stallion, który jest pięknie uhonorowany w trójce swoją drogą i inne inne pomysły, które tam się wiążą. Wydaje mi się, że ten świat bardzo szybko w niego wsiąka, przecież tak popierdolony, ale jednocześnie jest coś w nim takiego, że że to nie jest aż takie obce, jakby nie? Że że bardzo szybko odnajdujemy się w tych postaciach i, i co one robią i gdzie są. I wydaje mi się, że to jest duża siła.
0: No te postacie są chyba takim e, istotnym elementem tej gry. Nawet e, e, jakby to się zaczynają w sumie od pierwszej części, nie? gdzie w sumie no, wybierasz te klasy i pamiętam, że jak jeszcze je wybieraliśmy, no to tak się trochę patrzy jak na takie typowe klasy w grze RPG. Nie? Jak diablo się wybiera, no to mhm. okej, okay, dobra, to to będzie ten pewnie typ, co... co to będzie
1: bardziej barbarzyńca, a to będzie bardziej jakiś tam, wiecie, i... Wojów,
0: no. Ten, taki... no i jakby trochę jest w tej grze, ale potem jakby to, jak rozwijamy te drzewka, no to, to jakby można tej postaci nadać jakiś tam swój własny charakter. Ale potem, kiedy w dwójce się okazuje, że te postacie są jakby dalej NPC-ami w tej grze, dalej są, dalej są jakby istotnymi bohaterami tej historii, e, no to trochę traktujesz się inaczej w tym momencie, nie? życie
1: ty... nie skończyło się po tym, jak no. e, dostałeś napisy końcowe. No i tak nie. samo jest,
0: potem no. jak się przeskakuje do trójki i to, i to jest, to jest, one no, jednak budują w dużej mierze ten, ten, ten świat, nie? A em, to jest też em, biorąc pod uwagę, że to, każdy tu jest trochę skrzywiony w tym świecie w jakiś sposób i nawet, nawet postać pozytywna mm, i każda z nich jest trochę dziwna na swój sposób ehm, no, to przy, no to buduje do kolory tego świata nie? który normalnie mógłby uchodzić za jakiś tam klon Mad Maxa powiedzmy w kosmosie ale przez to, że te postacie są na, na, na jednak e, no są barwne plus e, sporo tych elementów tego świata stało się takimi symbolami już nie? co tych klaptrapów wspomnianych no później jednego klaptrapa e, przez, te, nie wiem, e, przez, te sk- przez te postacie które nam e, przez właśnie Markusa czy, czy doktora Zeda, którzy nam tam, tam e, którzy się przez całą tam, tak, skutera, rip forever e, no, no. Ten,
2: ten, e, ta maska przeciwgazowa no, psycho jest tak. też bardzo takim istotnym elementem promocyjnym który zresztą w trójce ta przeróbka ikony hmm.
1: tak, pi- piękna jest w ogóle ta grafika W ogóle właśnie uwielbiam to jak ta gra potrafi zbalansować to, że z jednej strony e, czerpie bardzo dużo z przeróżnych dzieł popkultury, no bo właśnie nie tylko z tego, co kojarzymy ze stylistyką post-apo, ale tak naprawdę absolutnie z wszystkiego, co akurat się twórcą widzi, tak? Jak mamy DLC do jedynki, która wprowadza nam zombie i wiecie, motywy z, kojarzone, nie wiem, z Frankensteina, z, z, horrorów, z Pumpkinheada no. i po prostu z Drakuli i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony jest tam zawsze ten element takiej trochę satyry, takiego, wiecie, przygięcia, takiego już przyjaskrawienia pewnych elementów, ale jakby... To nie jest taka po prostu, że haha, krawimy, to i no, będzie to śmiesznie. Tylko zwykle. jakby tak, jakby to idzie jeszcze o krok dalej i to, że jakaś postać na jakimś, nie wiem, przy pierwszym poznaniu wydaje się jakaś taka super przygięta, to z reguły nie jest całą tą postacią, tylko później ona z nami no. zostaje i zaczynamy poznawać ją w dużo bardziej zniuansowany sposób. I to jest w ogóle coś, co ja z, z szalenie jeszcze, uwielbiam.
2: Skoro jesteśmy przy właśnie świecie i tych postaciach, to Właśnie świetne jest to, że jakby każdy element, każdy detal ma znaczenie w tym świecie. Marki broni, o których wspomniałeś, firm, których jeszcze nie było. Ale później niektóre postacie i niektórzy ci manufakcjonerzy, którzy się pojawiają, mają znaczenie. I potem, jak biorę w, rę- w łapy spluwę marki Hyperion, to to jest spluwa marki Hyperion. Wiem, co jest z nią związane. Biorę Jacobsa je... wyrzucasz. i. Tak, wyrzucasz. Bierzesz Jacobsa i potem znasz pana Jacobsa. W trójce szczególnie dobrze poznajesz pana Jacobsa, i pan Jacobs jest bardzo ciekawym człowiekiem. E, albo, może jego, pana Torka, może ślub, albo pana Torka Albo pana który jest Hulkiem <śmiech> Hoganem
1: Pan jest absolutnie fenomenalny Ma, Pan Tork
2: jest Hulkiem Hoganem I, no. i, I mało tego, te bronie nie tylko <śmiech> mają um, Nie tylko mają Firmę, ale też ich działanie jest bezpośrednio Powiązane z charakterem <śmiech> tych postaci Broń Tork nigdy nie będzie ci waliła Laserami, bo pan Tork nie lubi laserów On lubi eksplozje I, dlatego, by <śmiech> <śmiech> i tak. dlatego te broń nie mogą Jest dosłownie w pre Quest Gdzie pan Tork każe ci Wziąć broń laserową, położyć na ziemi, zdetonować ją, zrzucić na nią satelitę i tak dalej na taki jeden karabin laserowy, żeby pokazać, jak on bardzo gardzi laserami. Bo on tylko w eksplozję. I jakby... Każda z tych broni ma swój charakter jeszcze. I później w trójce i tak dalej. I niektóre mają na przykład zmieniany element, coś takiego. I od razu widzisz markę, i myślisz sobie, okej, okay, ta broń ma fajne staty, ale czy jest marką, którą mi odpowiada, bo wiadomo, że coś za tym będzie więcej szło. I mówię, to nie jest tylko nazwa, ale jeszcze jest bezpośrednio przypięte do postaci, więc to, 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 to daje to jest, naprawdę. A ten fajną też nie że
0: zaczynasz w którymś momencie kojarzyć fikcyjne marki i wiedzieć, tak. jaka tożsamość za nimi stoi, tak, i co reprezentują. Tak, tak. W
1: więcej uh, Łukasz zawsze mówił, że, O, chcę rewolwery Jacobsa. I zawsze, po no, no, prostu Masz tu nowy Jacobs dla Ciebie.
2: Pan Jacobs jest... Fajną postacią.
1: No i a właśnie, a oprócz tego, potem jeszcze są te takie, takie urocze momenty, kiedy nagle gra trochę grać na nosie. I właśnie, jak mamy tego pana Torge, jest taki, jest taki moment w czwartym DLC do drugiej części, kiedy postacie grają sesję RPG. Jakby powiem, jest, grać w ogóle jest gra w grze. I jakby, jakby ty grasz swoją, swoim bohaterem, no. którym kierujesz, który jest bohaterem z dwójki, ale jakby w świecie gry ta sesja jest rozgrywana przez bohaterów jedynki, czyli tutaj już NPC-ów. No, generalnie skomplikowanych skomplikowany, i wewia się pan Tork, który bardzo mm, też chce grać no nie, I, I pan smutne. Tork jest generalnie, właśnie jak Oskar powiedział, to jest taki Hulk Hogan, jest pakerem I takim, wiecie, no większym mys- niż życie typem i, I cały czas krzyczy, on nie mówi, on krzyczy I nagle, I nagle pozostaje i mówią, że nie no, typie, no dlaczego chcesz no. grać z nami jakby I że ty, ty jesteś fake tutaj i że no co, teraz chcesz z nami pograć, bo RPG nagle zrobiłeś popularne i to jest tylko po to, żeby grać ci po prostu wkazała, że kurde, takie myślenie jest głupie i bez sensu i Pan Tork okazuje się totalnie równym gościem i miłośnikiem sci-fi'ów. I,
2: I to jest, jest taka pierdułka, to jest, to jest tak. jakiś tam
1: sidequest do DLC, którego możesz nawet, nie wiem, nie ruszyć, jeśli nie chcesz. A to tyle dodaje. I, do, I do tego świata, i do takiego, wiecie, takiego jakie twórcy mają podejście do pisania swoich gier i i nie wiem, jakoś tak to super mocno ze mną rezonuje. No w, tym samym,
0: w tym samym DLC jest ten motyw z Tiny Tiną, która, która zresztą prowadzi tego RPG który nie nie już cały czas. już mówiłem, mówiłem ogólnie, że um, to jest świetne narzędzie narracyjne. Taka chujowa sesja RPG, gdzie po prostu rzeczy się mogą zmieniać w locie i tak, mogą nie mieć
2: sensu. Że to
1: się bo... dzieje, prawda? Potem, że trafimy do mówi... lokacji nagle Tina zmienia zdanie i zmienia nam Ale się wizualnie. Ale w mojej to
2: jeszcze komentuję, jak, jak na przykład no. grałem tam Zero i był motyw, że... E, i ona mówi, że nagle, o tak, to śmierdzi tutaj, już nie pamiętam czym. Ona powiedziała, że czymś tam śmierdzi i nagle Zero mówi, śmierdzi tutaj, jak coś tam, bąki i coś tam. Nagle tak, wiesz, tak znikąd, bo, bo ona to opisała.
0: No ja, ja właśnie to jest dziwne, że, że nie, nie wiem, nie dostajemy więcej filmów, które były oparte o taki framing, bo to jest po prostu idealna rzecz, żeby się tym pobawić. No, ale tak swoją drogą. Ale to jest ten świetny motyw. Generalnie, ta to jest ta postać, w się poznają dwójca dopiero, nie? I ona... To, I to się wydaje taka... To się wydaje taka, o, stereotypowa dziewczynka, która, która jest taki kontrast, że jest małą dziewczynką, ale jednocześnie jest niesamowicie groźna i uwielbia to, eksplozję nie, i tak dalej. Tam, wiecie, z sierotą
1: to wiadomo. No, no. E,
0: Ale kurczę, w, tej, w tym DLC jest ten motyw, że no, w dwójce, dwójce ginie pewna postać e, i ona się z siłą rzeczy w tym DLC już nie pojawia, e, ale ta Tina cały czas ją wywołuje, bo jakby po prostu wypierała to z głowy no. i to jest takie smutne na swój sposób. nie ma, gdzie... ma
2: kontynuację, bo w trójce już jest Tina, nie, t, 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 Tina, bo minęło trochę czasu, więc jest Tina i ona też tam ma dalej jakby Zresztą, tak, to i śmierć, smutne, w, tej, to pra- i śmierć w tym jest bardzo konkretny na przykład e, w, to, nie wiem, wie, zresztą Łukasz mówiłeś, że wiesz, więc powiedzmy, że w The Tales from Borderlands ginie pewna postać i e, w Trójce na przykład inna postać związana z nią. Musi obsługiwać jakby tą samą gałąź pomocy dla ciebie. I, i, i jest przypomnienie O, no, to była, to była fajna postać, że o, to... Tak, no, to, to jest uhonorowany
0: nawet, można powiedzieć, mm. więc nie, wszystko spoko, a to też to, to, toż, toż fajna postać była. I trochę tak. się myślałem tak. tym, że, że no, 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 poza kadrem, no, ale jest, jest jednak inne dzieło, nie ginie poza które kadrem, można poznać, ginie, nie?
2: ginie w mega epicki sposób. I ze swoim... Ze swoim mocno swoim hasłem no na ustach <laughs> poświęca się żeby dla dobra sprawy, to jest epickie, a nie jakieś tam ginie se poza kadrem.
1: No właśnie to jest w ogóle super rzecz, że zaczynając od takiego, wiecie, fajna, zabawna, Ech. taka z takim, nie wiem, flow po prostu strzelanina, gdzie chodzimy i rozwalamy wszystkich na potęgę i jest to taka kreskówkowa przemoc i wszystko jest właśnie wszystko jest takie, wydawałoby się nic nie jest na poważnie, to nagle się okazuje że ta gra potrafi ci przemycać totalnie poważne i e, jakby mające sens w dalszym świecie wątki i jednocześnie, wiecie, nie tracą z tego rozrywkowego charakteru ale mówiąc o tym w taki no świetny sposób, tak, no już pomijamy, że, że wiecie, no mamy śmierć bohaterów, no bo to, to zawsze gdzieś tam rusza, tak, ale jakimś cudem tutaj oczywiście z reguły umierają ci najbardziej porządni, a wszyscy, którzy są tacy bardziej shady, to, to raczej mają się dobrze, ale jak, jak wiecie, jak zaczynamy w ogóle właśnie drążyć choćby ten temat tych korporacji, eksploracji tej planety tego, jak to się w ogóle zaczęło dlaczego dlaczego tam mamy samych psychopatów o tym jak te korporacje po prostu ścigały się o, o eksplorację zasobów o tym jak zostawiały tam kolonistów o tym jak wykorzystywano przestępców do najcięższych prac w kopalniach i im więcej nad tym myślimy, tym bardziej po prostu dochodzimy do wniosku, że no nie tylko to jest jakiś smutny komentarz, ale że to nie jest wszystko takie oderwane no od patrz, rzeczy, czujesz, które znamy.
2: bliskość temu, te, tych tematów, Jakby, nie?
1: Tak, na początku odpala się wszystko, wiecie, że no ta gra, gdzie odkrywamy te nieznane planety to jest trochę jak ten taki, wiecie, kolonializm tylko wciśnięty w to takie post-apo-sci-fi przyszłość a później jak zaczynamy myśleć wiecie, jakby dziś wyglądała nasza eksploracja kosmosu, tak? Gdybyśmy już byli na tym etapie, kiedy myślimy o tych próbach, nie wiem, jakichś lotów na Księżyc, na Marsa i tak dalej, które już teraz są dużo bardziej atrakcyjne dla korporacji niż dla, nie wiem, państw, czy dla jakiegoś NATO, czy dla kogoś Ktoś takiego. Ma Nie mają Dokładnie, to, ale, ale mamy te korporacje, które są nagle super bogate, które nagle mogą, mogą sobie po prostu dla jakiejś takiej takiej mrzonki, powiedzieć tak, dobra, to będziemy lecieć, będziemy nie wiem, właśnie terraformować, kolonizować i myślimy sobie, jakby to się skończyło. To by się skończyło dokładnie tak, jak w Borderlands, że mielibyśmy po prostu te wielkie firmy tego jakiegoś Hyperiona i Dala i Atlas i całą resztę, które po prostu wyciskają te planety i lecą dalej, a jak nagle się okazuje, że jednak, o, tu jeszcze są jakieś niezbadane sekrety, to po prostu no, nie cofną się przed niczym, żeby położyć na tym łapy i no mamy tych naszych bohaterów którzy no są głównie tymi wiecie, poszukiwaczami przygód i generalnie osobami, no może nie jakimiś najgorszymi na świecie, ale głównie skoncentrowanymi no na tych własnych celach i własnych zyskach i oni są tymi pionkami tak naprawdę, oni są pionkami w rękach tych korporacji i ja wiem, że fabuła pierwszej części gry z perspektywy gracza, ona w pewnym momencie trochę traci na atrakcyjności i wiem, że finał dla wielu graczy był taki mm, mech ale kiedy się o tym myśli tak już wiecie roz... o co twórcy co, 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 co gry chcieli nam powiedzieć zreszki. to to jest bardzo, bardzo mocne i to jest takie bardzo prawdziwe to... i to, to mi tak szalenie zaimponowało.
2: W Tales from Borderlands <gryst> rys zaczyna jako super lojalny korposzczur. On jest korposzczurem chyba Hyperiona i od tego zaczyna swoją drogę, że w firmie <gryst> idzie inaczej i chce, chce być cwańszy niż jest, chce być bardziej graczem niż piątkiem, ale jest piątkiem w firmie i jakby od, i od tego idzie, więc tam jest też cała masa komentarzu, ale pojawia się komentarz jak do posthumanizmu, do tego właśnie traktowania robotów. Klaptrap jest tego przykładem, ale jest, jest więcej. Znowu, w Trójce jest, e, jak kojarzycie, jak biegają jedne z głównych e, robotów, który nasyłał na was Handsome Jack, to były Loaderbots.
1: Tak, tak.
2: W Trójce jest bohater, który nazywa się Loaderbot. <laughs> po prostu Loaderbot, bo jest jednym mm. z wielu. I tam jest cały motyw tego właśnie takiego transhumanizmu i tego, czy jak ten Loaderbot jest traktowany. W sensie traktujemy go absolutnie jako członka drużyny, chociaż dalej nazywa się po prostu Loaderbot, Tak samo jak wszystkie inne Loaderboty, ale, ale on jedzie z nami i nagle jest takie zupełnie inaczej jakby na to spojrzenie. I właśnie tam non-stop są takie, takie treści wrzucane. I jeszcze odniesienia właśnie do popkultury. W dwójce to w ogóle tych DLC było zatrzęsienie, bo była duna. Był e, i te piaskowe te, te, te czerwie mm. wtedy Ale w, też piraci Piraci oczywiście na, na, na wydmach e, oh. Iron of Dune Właśnie, e, właśnie RPG, e, no, no, był Była arena z Harkiem Hoganem ale, ale jest... No i był
1: ten taki DLC o safari, że tak powiem, a, taki to, trochę, to gdzie, to gdzie jedziemy z klasycznym brytyjskim dżentelmenem na safari polować na egzotyczne zwierzęta.
2: No ale a w, a w trójce, ponieważ tam już wylatujemy z Pandory i latamy bardziej po wszechświecie, no to mamy, mamy Lovecrafta, mamy nagle wioskę, która jest zrobiona totalnie w stylu jakiegoś takiego dziwnego horroru, vibe'u, gdzie jest coś więcej z tyłu, zresztą jakieś macki się wiją i inne dziwne rzeczy się tam pojawiają. I, i, i cały czas to jest, i cały cały czas jakby z tym coś się związanego, nie? To, to są te historie, w których cały czas starają się ugryźć jakiś dodatkowy element. Kurde, jak ym, jak na przykład jest postać Krega tego właśnie psychopaty, który można grać zresztą i potem też jak dostajemy ten jego wewnętrzny głos, jak on jest to jedno jak on mówi, a jakby jakie co innego myśli i jakby ma ten, te, taką totalne rozerwanie od siebie niż, o kurde... Strasznie lubię każdy moment, kiedy myślisz, każda postać, która wydaje ci się na chwilę, że jest totalnym comic reliefem i mówię, claptrap jest najlepszym tego przykładem, chwilę dłużej grania, już znajdujesz pięć poziomów w tej postaci. Nie, no
0: Właśnie to jest coś, co może odrzucić na pierwszy rzut oka. Nie? Jakby czasami, czasami też humor w tej grze się wydaje taki bardzo basic i taki, wiesz, rzeczywisty. E, I te postacie wydają się właśnie takie bardzo jednowymiarowe, a potem poznajesz potem się lepiej. Nie? Okazuje się, że, że nie są takie jednowymiarowe, jak mogło się wydawać. Ewentualnie, że sami autorzy z czasem dopiero w, 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 e, jakby, byli, byli, jakby mieli, mieli kolejne pomysły na daną postać nie? i byli w, byli w stanie coś, coś ciekawego o, nie, o niej dopowiedzieć. E, zresztą tak samo jest z całym światem, nie? bo też Chociaż jedynka była... Muszę akurat, ja, ja, ja mi nie przeszkadzało bieganie cały czas po, po, szarym, po sz, szarych tutaj e, wastelandach w sumie, bo tak to wyglądało e, może, gdyby ktoś miał zrobić remake tej gry powiedzmy, znaczy nie wiem po co oczywiście, ale gdyby to myślę, że można by zostawić jakby stylistykę, ale na przykład różne lokacje mogą mieć inne oświetlenie na przykład, nie, zupełnie inaczej mogłoby niebo wyglądać, warunki atmosferyczne ja, wolałem jednak to coś trów, w stójce,
2: gdzie się już pojawiają bagna, dżungle, inne no, to, to, to
0: no. zaraz, zaraz do tego dojdę właśnie, nie? że potem masz dwójkę, gdzie w ogóle zaczynamy w po, no. pośrodku kurs, pustyni tym razem lodowej, nie? I, I potem no, jakby te, ten, Wracamy też częściowo na, na Pustkowia i na te takie pustynne rejony, ale jednak te lokacje w dwójcu już są dużo bardziej różnorodne. Ale
2: magmowe jakieś lokacje. pojawiają się właśnie
0: w, w dwójce już pojawiają się w ogóle jakieś plemiona, jakichś dziwnych ludzi, którzy czczą Feniksa i tego typu pierdoły, mm, nie? Jakby jakby pojawiają się jakieś elementy kulturowe w ogóle tutaj, nie, jakby Pogają widzisz, że
1: dzikusę w DLC wiadomo, Pandora <głos> jest
0: ciekawa dlatego, że to jest ta, ta planeta która po prostu stała wyssana ile się dało i zostawiona tak sama mhm. sobie, nie dlatego w jedynce faktycznie no. wygląda jak Mad Max, no bo wiadomo, no tam tak? ta, ta sytuacja była trochę...
1: A, aczkolwiek to też jest jak, wiesz, ucieczka z Nowego Jorku, kiedy mamy tych przestępców wrzuconych razem na małą powierzchnię, którzy muszą ustalić własne struktury społeczne tak, od, od, od i się. Tak.
0: to też jest tam dwójce widać jakby trochę, po, trochę po, postęp i tak dalej no i t- trójka jest z tym dużym skokiem jednak, gdzie, gdzie początek jest taki... E, mm, mam wrażenie, że właśnie autorzy chyba się starali trochę nawiązywać do jedynki, żeby tak łagodne przejście nam zazerwować. Więc znowu zaczynamy w tym autobusie z Markusem i ten, i wszystko zaczyna się tak bardzo ja. samerdowo e, A potem nagle trafiamy na kolejną planetę i ta kolejna planeta, ta opanowana przez Maliwan, tą korporację, to jest w ogóle szok, nie? To ogóle... są
1: drapacze chmur, takie, wiecie, ona tak. wygląda jak Hongkong już taki to, to na.
2: To tam właśnie rys jest znowu z, mm. tajem, z tak. Tak. tak,
0: i ogólnie korporacja Mario też się wydaje bardzo ciekawe i e, e, lubiłem też lubiłem też ich bronię, bo one, oni zawsze mieli te takie z tymi dodatkowymi, żywiołowymi Elementami. rzeczami. Tak, które chyba da się przyłączać
2: no. u nich pomiędzy dwoma żywiołami, nie pamiętam, czy to ich była, ale tak. Mm. W razie, no, i, i, i
0: wiesz, nagle masz ten szok, że kurczę, no poza tą jedną planetą to jest jeszcze cały świat tutaj, nie? Który można Dżak ich i... I to jest coś co, w zasadzie tak samo jest z tymi postaciami, nie też, też poznajesz tą postać, wydaje się bardzo jednostronna, potem się okazuje, że ma za sobą backstory, a czasami tak jak tutaj e, wspominaliście, no czasami stajmyj backstory, bo możemy ją grać albo coś, nie? I to jest, to jest, no robi wrażenie. Tym bardziej, że nawet ci bossowie, czy jakieś tam NPC bardzo często mają jednak dużo więcej osobowości niż zwykle w tego typu grach. Nawet dużo więcej osobowości niż w grach RPG typowych, nie? Gdzie często poznajesz jakieś postacie, dają ci jakieś misje i zapominasz o nich jak szybko tylko się, jak tylko się od nich oddalisz. A tu, tutaj, no kurczę, ja cały czas pamiętam tego typa, który nam dawał te zadania w pierwszej części, ten T.K. Bacha, który później mm. został zamordowany w ogóle przez Psychos, a później wraca jako zombie w jednym z dodatków i wow, w ogóle w, wiesz, jak, jakiś NPC, który po prostu dawał zadania. siedzi
1: w chałupie, no nie? I
0: miał historię i możesz dalszą. przeczytać sobie
1: jakiś tam opis Questa i przynieś mi coś tam, coś tam, co zgubiłem, nie?
0: No, ale no. to jest też, tylko jedną rzecz, że dowiem, to, no przysta, że to wszystko jest w sumie opcjonalne, bo jeśli chcesz poznać ten świat i poznać tę fabułę, no to poznasz ją. Głównym wątkiem i,
2: i, puści i tyle, tak.
0: Tak, jak, jak będziesz czytał wypowiedzi bohaterów, opis misji. Słuchał tych, e, tych słucham audiologów. tych audiologów, tak. To spoko, ale jak chcesz po prostu postrzelać, to możesz to oleś i w sumie dalej hmm. będziesz dobrze się bawił, nie? jakby jeśli... jeśli po prostu, to, to nie jest coś, co cię w ogóle interesuje, albo nie wiem, ten no świat cię nie chwycił, ani nic takiego, e, to Ci przeszkadza to w graniu specjalnie, nie? Jakby i tak gra jest na tyle czytelna i jasna i za każdym mm. razem doskonale wiesz, co masz robić, że no to jest coś, co jeśli chcesz, to poznajesz.
2: Warto generalnie, ale no nie trzeba. jedne właśnie a propos tego szczytu korporacyjnych motywów, to nie zapomnę mojego ukochanego Questa w dwójce, który zleca ci hansom Jack i Quest brzmi, zabij się. <głosy> zabij się. się. <głosy> To jest dla you, po prostu absolutny, absolutny szczyt, i tam jest ten cały motyw w stel pomocy, co jest też świetnym komentarzem do bardzo wielu problemów ze wszystkimi telefonami, zaufania mm. i tak dalej. I masz ten telefon zaufania do korporacji Hyperion, tak do nam Ścięty tak korporacyjnie, jak tylko się da, że nikomu to by nie pomogło. Nigdy po prostu. I motyw, w którym naprawdę może skoczyć z góry i się zabić. No, on
0: ci daje tam też misję, żeby zebrać ładne kwiatki dla jego babci, tak, e, co totalnie nie to może... jest z pułapką. Nie. <laughs> nie, te, te wszystkie takie metateksualne motywy są tutaj całkiem nieźle ograne. Nie? No, ten cały DLC z grą RPG no, to, to, to jest złoto, ale e, bardzo często w tej grze pojawiają się jakieś takie pojedyncze misje, które są bardziej, nie wiem, jakimś komentarzem albo do branży gier w ogóle, albo do kultury graczy, albo do popkultury. O tej, o, też wczoraj wczoraj przechodziliśmy tą misję w tym RPGowym DLC, gdzie e, w którymś momencie docieramy do jakiegoś potwora i stoi trzech innych typów, e, i czekamy aż się potwór zaspomnuje. No i oni go zabijają pierwsi i chuj, musimy czekać znowu aż się zaspomnuje po, potwór z powrotem.
1: A, I... Tam jest nawet Flavor Cave, gdzie stoi typ, który można pogadać, ale nic się poza tym nie dzieje, nie ma questa, więc każdy, kto grał w RPG I... zrozumie to, dowci. O to,
2: o to też chodzi, że te quests są bardzo e, bardzo zapadają w pamięć i możemy tak i godzinami wymieniać, nie wiem mina mi przychodzi do głowy quest właśnie w tych piratach, jakby typ, którego trzeba było zrzucić do... na pożarcie, ale za bardzo śmierdział. i i oni po prostu robaki go jeść nie chciały, te pustynne trzeba było wymyślić coś, żeby go chciały zeszreć, bo bo nie chciały nie wiem, jest cała masa tak charakterystycznych questów po prostu, które, które przychodzą do głowy czy z tymi postaciami jak Hammerlock próbuje wymyślić nazwę dla tych czterorękich tych goryli i non-stop się zmienia nazwa, jak z nimi walczysz, nie? On non-stop wymyśla, w końcu się wkurwia i nazwa jakieś tam pierdy po prostu. I one nagle zmieniają nazwę na pierdy i po prostu jest cała masa nie wiem, pomysłów. Szczególnie właśnie dwójka z tego zasłynęła, bo tam też przy nim pracowało sporo dziennikarzy, sporo ludzi niekojarzonych tak bardzo z branżą gier, jak yy, mogłoby się wydawać. Wydaje mi się, że tego dwójka jest najmocniejsza pod tym względem. Trójka jest dalej fajną grą, ale pod względem tego meta, metatekstualności i tak dalej, wydaje mi się, że jest dwójka była tak...
0: Z niż mi powiedział ta trójka póki co. Z tego, tak. co widzieliśmy, te misje komentujące, nie wiem, kulturę tak. internetu, czy hipsterów, są takie... E, boomerskie bym powiedział wręcz. Wielani
1: no, są tacy over the top. Tak. Jak na razie ja mam wrażenie, że i, to pasuje. I to się nie zmienia zmieni.
0: ja, na zasadzie vlogerzy, youtuberzy, którzy. I to się nie zmienia. Ale o, psychopaci! Dbają o cloud. I to, jest to tak się taki, nie zmienia. No, Oni nie mają...
2: Pojawia tak, się... Brakuje
0: tego czegoś jeszcze tam. Jakiegoś okay, polotu właśnie. Okay, z tymi Wielanami
2: pojawi się jedna ciekawa rzecz, która ich pogłębi. Co związanego z ich przeszłością. Co, co, co jest charakterystyczne, żebyśmy jednak może spojrzeli na nich inaczej ale jednak to też nie jest poziom Hansom Jacka. nie? I i wydaje mi się, że jednak ten szczyt został osiągnięty. Mówię, trójka jest dobrą grą i dalej ma fajne motywy, ale jednak przy dwójce, wydaje mi się, była taka duża burza mózgów, tak dużo ludzi pracowało, którzy mieli najbardziej szalone pomysły i mają wrażenie, że to było na zasadzie takiej, ktoś ma szalony pomysł, wrzucamy, okej, okay, wrzucamy, po prostu, po prostu lecimy z tym. I... Ale myślę nawet konstrukcyjnie nie. właśnie to
0: jest, to jest ciekawe, nie? że w sumie to jest też tak, że, żeby się to, to, to trochę o czym wspomniałem wcześniej, że to nie jest tak, że musisz wczytywać się w to cały czas, żeby, nie wiem, dostanieć jedną misję na przykład, która jest ciekawa, nie? W sumie to wszystko jest jednocześnie tak lekkie i takie niekoniecznie powiązane ze sobą mocno że możesz tak naprawdę olewać tę grę a nagle wczytasz się w jedną misję i, i nagle cię ruszy, nie? Bo, 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 bo jest ciekawe. Zresztą sam motywy w ogóle z, z Hensą Jackiem, poza tym, że no, to jest jeden z tych fajnych planów, e, których udaje się fajnie nakreślić miło, że się ich nie spotyka. Prawie co, ale do on gada do ciebie cały,
2: dzwoni do ciebie.
0: No. A jednocześnie też poznajesz go przez działania wobec innych osób, nie? Dowiaduje się, co się z tym wiesz, co robił i jak no, traktował, no, traktował no, 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 jest ten... Na sam początku gry się też dostaje logi z tą taką panią, która miała tą
2: twarz tam, po, po tam. I tam Wilhelm jest u boku, no właśnie, w
0: A wiesz, a jednocześnie jak jak tak spojrzysz na to trochę szerzej, to to w sumie zaczynasz myśleć, że jako, nie wiem, gdybyś był tą osobą, która sobie mieszka tam gdzieś na tej Pandorze i po prostu chce prowadzić jakieś tam życie normalne, czy znaczy, nie byłaby ci na rękach, gdyby jednak ten, ta, ta korporacja jednak zrobiła porządek tutaj? No i nie, on zapanu- dobrze, nie? Jak, jakiś tam no, porządek, no, To, 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 wiesz, to m-
2: wynika też bardzo z jego backstory związanego potem, właśnie... No właśnie, z... potem wiesz, docierasz tak, do tego jest, jego miasta, które
0: jest, jest, wiadomo, wiadomo no, Jest jednym wielkim pomnikiem na części Hansom ale z drugiej strony...
1: Które jest tym idealnym, antyutopijnym obrazem po prostu przyszłości. Ale z drugiej
0: strony jest tam ładnie i... I
1: jest i, czysto, jest i czysto, nie ma tam psychopatów.
0: i, tak I z, zresztą sobie czy nie przehandlowałoby się jednak tej tutaj wolności na tych pustkowiach wokół Morza? Morderców i psychopatów na rzecz mhm. tutaj tego reżimu w, w ładnym, czystym mieście, nie? I to wszystko, wiadomo, jakby cała ta gra, cały ten cykl jest bar- taki bardzo przerysowany i ale on jest bardzo konsekwentny w tym, przez co nigdy ci się nie wydaje na siłę. No, tej trójce może trochę, ale Właśnie zobaczymy, dlatego Państwu ja na razie
1: głosu. nie mam w ogóle żadnego problemu z tym, bo póki co to mi wszystko gdzieś tam w miarę pasuje do siebie i Nie, no zobaczymy.
2: im dłużej myślę, tym bardziej widzę, że jak poznacie backstory tych, tej, tych bliźniaków, to ono jest Myślę, że powinno wam trochę, trochę pogłębić te postacie Se, jesteśmy śmiesznymi vlogerami.
1: No, ale dalej jest tam też sporo innych ciekawych postaci. Ja w trójce na przykład gram tą AI w dziwnym ciele robota, e, który jest super dziwną postacią, jak tak, no wiecie... On, który ma te bocha. dwa
2: te pieski, czy inne latające... A, on no tak, on
1: ma do wyboru różne samony i kurze super, znowu, znowu coś innego.
2: Ja, ja grałem tam z kolei, ona e, się Maja nazywała?
1: Nie, Maja była w dwójce. Ja byłem Amara.
2: Nazy- Amara. Amara. Bo pierwszy raz y, nie, w jedynce był Brick, w dwójce niby zero, jeśli chodzi o takie mele postacie. To może no właśnie, to
0: jak jest przy tym, to powiedziałeś, to Może kim grałeś i dlaczego, i okay, to tak. może ułatwi osobom, które F- będą dopiero grały jedyce, jakby
2: W jedynce odpaliłem Rolanda, bo po prostu chciałem zobaczyć Basic postrzelać, a on wydawał się taki go to, jeśli chodzi o sprawdzić jak granie. Roland jest basic Beach. Jest basic Beach bardzo. <laughs> W dwójce już zagrałem z DLC i natychmiast wziąłem Krega, bo stwierdziłem, że jeżeli mogę grać jeden z tych psychopatów, którzy tu są... I ten motyw, jak on bardzo różni się od innych postaci, że on nagle wpada w ten tryb szału i ma, biega tylko z tą swoją piłą i nagle nie może strzelać, ale jak kosi przeciwników, to się leczy. Ma drzewka, których sam siebie podpala. To jest pomysł, jak faktycznie grać tym psycholem, który, który tutaj jest, nie? I, I jak on właśnie te swoje małkrzyki, yy, Ale najlepiej jest, że jak nawet podnosisz swojego sojusznika I'M GONNA MURDER YOUR DEATH! Bo on nie może mówić, że ci pomaga, czy coś w tym rodzaju. Albo jak ktoś go podnosi, to on krzy, No, no, I WANT TO FILL IT ALL! Czy coś takiego, jak, jak krujesz go. Więc się grało fantastycznie, ale też pograłem sporo zero, bo... Ninja, nie wiem co dodać, ja, ja, ja lubię postacie Mele właśnie, szczególnie jeszcze jak to jest strzelanka, chcę zobaczyć jak daleko można pójść z postacią, która nie strzela w strzelance, więc chciałem zobaczyć na ile to jest niestanorowo i faktycznie grało się super, e, wolałem Kregiem zdecydowanie, no w trójce z tego samego powodu wziąłem znowu Amarę, tym bardziej, że Syrena w jedynce, to była ta domyślnie strzelająca elementami e, Lilith, potem była strzelająca elementami Maja. i nagle stwierdzi, nie, to teraz nasza Syrena będzie przybita, będzie miała dodatkowe ręce, które się pojawiają, te mistyczne, które napierdalają ludzi i jest po prostu takim chodzącym bruzjerem i stwierdziłem, okej, okay, spra- to, to chętnie sprawdzę to. Więc to był podobny archetyp postaci, no i szczerze mówiąc, przez, mimo tego, że jakby moje, moje serce zostało przy kregu, to, yy, to jakby no przez to, że trójka, poni- mimo że jest gorsza narracyjnie, to jednak mechanicznie jest w chuj lepsza od poprzedniej części. No, wyciągnęli całą masę m- m- wniosków z poprzednich tych, więc no, siły, że Amaru mi się grało najlepiej.
1: Ty jeszcze nie powiedziałeś, kim grałeś w pre chyba, że nie Atenu. grałeś. Ateną.
2: Ateną, znowu, znowu postać, która ma tarczę. Gladi- Gladiator. Tak, yy, absolutnie.
1: No, ja ja z kolei w jedynkę i dwójkę grałam syrenami, bo, kurczę, ja zawsze lubię, jak coś jest takie trochę magiczne, a to są są mimo wszystko te postacie najbliżej bycia posiadaczkami magii, właśnie jakiejś mistycznej mocy i w ogóle są super powiązane z tym światem, więc wydaje mi się, że naj... Tak, siedem, znaczy w ogóle było sześć wcześniej, nie? Teraz teraz trochę inaczej. Ale jest i dalej siedem. Tak, więc podoba... Znaczy... Między jedynką a dwójką może ta zmiana nie jest jakaś super duża, ale fajnie, że to nie są jakby takie stałe klasy, tylko że te umiejętności no i te drzewka dobrze, są zawsze modyfikowane. W trójce to w ogóle tam jest, na etapie już posiadania DLC to są cztery drzewka dla każdej postaci do wyboru, gdzie każda ma w ogóle inną tę umiejętność specjalną, więc wow, tyle, tyle po prostu możliwości. Aczkolwiek ja szanuję to, że jest tylko ta jedna aktywna umiejętność w jedynce i dwójce i nie. że nie muszę robić jakiegoś takiego, wiecie, builda bilda, jakby jakimś nie wiem, Diablo, gdzie te umiejętności muszą się ze sobą gdzieś tam tam łączyć, jeszcze muszę mieć pod takich, mm, nie wiem, zestaw minut. pancerza i czegoś tam. Wow, to było takie odświeżające, że w gruncie rzeczy mogę wziąć każdą postacią, każdą broń i dopasować sobie wszystko do tego, po prostu, jak lubię grać. I... I będę grać. I, I to nie tak, że na jakimś etapie po prostu gra zrobi się absolutnie nie do przejścia, więc szanuję to w opór. I syreny w ogóle są super i z tego co wiem, w sumie są chyba dosyć łatwe w obsłudze, więc jeśli i nie jesteście, nie wiem, weteranami strzelanych, tak jak ja, to możecie zagrać z syreną. No a w Trójce dla Odmiany właśnie wzięłam Flaka i ojej, wzięłam ten... idę w to drzewko, gdzie jest ten taki... Nie będę jak się ta rasa nazywa, to jest taki ni to pies, ni to bies, on ma swoją broń palną, on nie atakuje jak zwierzę, A, taki co taki po prostu taki taki stoi i strzela,
0: strzela. Z innej bajki zupełnie.
1: I rzuca się... beczką jakichś radioaktywnych substancji.
0: Ale najlepsze to, że zanim rzuci, można mu strzelić w tę beczkę, ona się rozpryskuje i po prostu można w... sobie decydować, gdzie to ma wybuchnąć wtedy.
1: Tak, i jednocześnie znika i wtedy po prostu jest jak taki właśnie też trochę assassin sniper więc to z tą snajperką i po prostu zadaje obrażenia krytyczne, mm. kiedy wrogowie mnie nie widzą i wow, so much fun. Ale mam poczucie, że każdą tą postacią się gra po prostu super. Że tak gr- generalnie Borderlands jest tym takim moim growym przeciwieństwem Orania pola. Mimo tego, że w tej grze w gruncie rzeczy cały czas robi się to samo: no bo strzelasz i podnosisz bronię i wkładasz coraz lepsze bronie, aby zabijać coraz lepszych przeciwników i podnosić coraz lepsze bronię i chodzisz w tej weftę i zabijasz wrogów, którzy się rozpełnują, To wow, to w tym jest tyle fanów. Jakby ani przez moment nie czułam, że w tej grze po prostu wypełniam jakiś obowiązek i to jest mega odświeżające
0: no, to ja w pierwszej części grałem Mordekajem, bo e, e, pasowałem do, do tej gry szczególnie. Pasowało mi granie właśnie pistoletami, najpierw rewolwerami. Mówiła, a była to postość, cały
2: czas, ale miało opcję rewolwery. A to, no to jest postać, która tam była, była
0: e, niby, że właśnie snajperki i pistolet. Więc w sumie szedłem w jedno i w drugie, a potem wchodzę w sumie głównie w pistolety, bo w ja lubiłem ten system, że im więcej używasz jakiejś broni, tym ci rośnie specjalizacja, i wtedy
2: lepiej iść posługujesz tą bronią. Więc
0: po prostu z czasem zacząłem więc używać Tak, bo 30
1: wbite w rewolwery i 0
2: we wszystko. Ja. Ja, 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 nie, 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 no, troszkę snajperkiem ja. Nie znoszę takich umiejętności ze względu na to, że potem chcesz mieć broni, popawić się czymś innym i. No właśnie. Ja, ja jestem Tibowski. Ja nigdy oskaraz. nie chcę, więc jak już się no.
0: zdecyduję na jedną rzecz, no to się trzeba. Ja, lub, lubię rzeczy. się
2: bawić całym wacharzem. więc
0: No więc gra, grałem sobie nim. Było fajnie spoko. Znaczy mam ja spokojną specjalną umiejętność w postaci do wysyłania tego ptaka. Ja nie, nie inwestowałem jakoś bardzo dużo w niego, ale to była całkiem spoko pomoc. Mam wrażenie, że jak jesteś tą postacią, która albo używa snajperki, albo właśnie, albo e, pistoletów, które są zawsze takie, no, no, jakby na ten średni dystans, mm. nie? Nie możesz ani, z, ani za daleko być, ani za blisko. Jakbyś trzymał na średni dystans, to musisz mieć ten taki jeden, przynajmniej jeden stosowny atak taki na, na odległość. No, to są niby też te granaty, ale ten ptak był, znaczy to nie był ptak, to był Bloodwing. Bloodwing. E, który był... RIP Bloodwing na zawsze. E, który nie, po, po, był...
2: Potem ma nowego zwierzaka. <laughs> Nie, yeah, <głos> jak to? No, sorry. No,
0: w każdym razie było no, całkiem spoko. No i w dwó- dwójce też szukałem postaci, właśnie, która, która by była pod, pod, pod rewolwerem a pistolety. okazało no, się, że tam jest ta coś takiego jak Ganserker. E, <głos> potrafi krasnoludem. Które jest Które... krasnoludem. Który
2: w... jest <głos> krasnoludem na tym tym.
0: No, zresztą która... <głos> no, w tym rpg to fajnie też jest podkreślone, że wszystkie krasnoludy wyglądają jak wodor. tym. E, no, ale tam jest ten tym, że, że ta postać potrafi wejść w ten tryb taki Berserkera i, i napierniczyć dwoma broniami naraz. Tak, tak. Więc się sobie, kurde, dwa rewolwery, no tak, to, to jest tak, jak Wszyscy
1: na gameplayach to tak kombinują, zmieniałem tu bronię i tu jakaś strzelba, tu granatnik, i na pieprza z obu ukażę tak konsekwentnie. Rewolwerowiec no, no tak, ale, ale Ale, ale, ale <śmiech> tym
2: o tyle co Mordecai jest tu chężący snajperą. Salwador raczej jest ten typ co powinien wyładowywać nieskończone ilości pasów z amunicją. To dopiero w pre-sequelu, jak zagrasz, będziesz miał postać, która jest. Konkretnie panią rewolwerowcą. No, pani Ro- tak,
1: ta, którą yes. zabijamy w tak. Lynchwood, nie. E... Ta koleżanka chętną Jacka.
2: Tak, pani
0: Szale. Bardzo chętnie, tak. bardzo, nie? No, bardzo, bardzo, nie, nie. I, nisza, nisza do
1: tak. tak. Znaczy,
0: no Low and order. Znaczy, podoba mi się w ogóle w tej grze, że ja nie, nie czułem jakby, no, być może być może faktycznie co, coś straciłem na tym, że nie, że nie, nie używam hmm. Salwadorem, nie wiem, dwóch karabinów maszynowych hmm. czy coś, coś takiego, ale nie, no przechodziliśmy do gry, jakoś nie czułem, mm-hmm. żebym, żebym coś stracił na tym, bo jakby te bronie jednak mają swoje zalety, mają swoje wady i w jedynie yeah. podoba mi się pod tym względem bardziej, że no, rewolwery były osobną klasą w zasadzie, które miały jeszcze inne zalety i ten. W dwójce jest tak i w trójce też, że rewolwery się Różnią po prostu tym, że strzelasz tak szybko, jak pociągasz za spust, tak, e, i już to już ciebie. zależy od ciebie. Co jest z jednej strony spoko no bo ja lubię tak, mimo wszystko, szczególnie się, f- odpala się ten gazerker, no to wtedy się napiernicza tymi, tymi, tymi spustami. Ale z drugiej strony, no, bolą palce pewnie, w pewnym sensie. e, No ale, ale to daje sporo frajdy, Plus też można kombinować mimo wszystko, bo były takie momenty, kiedy na przykład trafiały mi się różne bronie i można było kombinować, na przykład mieć jedną broń ze slagiem, ktoś się tam pojawiał dwójcem, jako ten taki najgorszy
2: pomysł ever. No. Właśnie
1: opinie są, mam wrażenie, super spolaryzowane i właśnie bardzo dużo ludzi nienawidzi slaga, ale potem są ludzie, którzy mówią, że nie, no kurde, slag potem na najwyższych poziomach no, najlepsza no, rzecz, no, nie? Nie, nie, slag,
2: slag jest konieczny na wyższych poziomach no. jakby, ale wywalili mm-hmm. go z trójki właśnie dlatego, że był niezbędny, właśnie dlatego A, że to okay. byłoby sensu, że po prostu czymkolwiek nie grasz, możesz grać postacią na elementy, możesz grać czymkolwiek, zawsze musisz wcisnąć w jeden slot, żeby na wyższych poziomach sobie radzić tą broń ze slagiem, żeby strzelić w gościa, wbić mu slaga i potem walić go mocy innymi skillami. Co, ja nie znoszę tych mechanik w grach, które wydają się pewnie, obowiązkowe. Jak na przykład ej, mam skilla, którym jeżeli strzelę w przeciwnika, y, to mam z, zmniejszam mu 5% y, nie wiem, zwiększam mu 5% obrażenia czy coś takiego. I ten skill nie ma cooldownu czy coś takiego, tylko po prostu muszę go użyć. No to w pewnym dochodzi dodatkowy guzik, który de facto zwiększa ci numerek i nie robi nic więcej. Dla mnie był ten, to właśnie było slagiem i dlatego kompletnie nie znoszczer slaga no, no, dobrze, No, jeszcze nie jesteśmy pieprzywy. na
0: wyższych poziomach, ale no, generalnie można było właśnie kombinować, że mieć pod jedną broń slag, na przykład miałem, nie wiem, jakiś dobry rewolwer pod tą główną bronią, a jako tą drugą broń miał ustawiony pistolet ze slagiem, więc jak wyłączyłem się ten zerking, no to odpalałem mi się w ten, ten slag i napierniczałem po prostu dwiema i faktycznie to zwiększało wtedy obrażenia mocno i właśnie to mi się podobało to, że właśnie e, jakbym chciał, no to mógłbym sobie sięgnąć po inną broń, e, ale w sumie mogłem sobie t- tą postać budować tak, jak chciałem, nie? I to jednak te drzewka dwójcy już na tyle tam pozwalają kombinować z tymi, tymi swoimi umiejętnościami, żeby ten twój tryb grania był, e, wynagradzał ci powiedzmy te, te, e, te rzeczy, z których nie korzystasz na przykład, bo nie chcesz. E, więc było spoko. No a w trójce wziąłem sobie Zaina, bo Zain to się wydaje Kolejny taki... rewolwerowiec.
2: Kolejny rewolwerowiec, ale, to...
0: ale ta postać ma fajny charakter. Jest takim, nie wiem... E, ma, ma o, jest, jest takim taki...
1: pyszełkowatym typem, tak, nie? No, no taki,
0: taki, no, mam ma, 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 no, mm. fajny tak. się Także wziąłem to. Znaczy, ja, jakbym miał grać... Chciałem grać Flaka. Flaka, ale, ale że Marta wybrała, więc widziałem, dobra, weźmy tego typa, co strzela. Ja, ja grałem a, z, z... znowu.
2: To zupełnie odwrotnie. Ja grałem Zagą, ja byłem właśnie Amaro, a ona wzięła Moes. I ciągle w tego Iron Bera wchodziła i napieprzała. W ogóle Iron Bear to też jest fajny pomysł, bo po zrobili motyw, w którym wchodzisz w Iron Po Potem możesz w nim prawie cały czas siedzieć, jak dobrze zbudujesz tą postać. I jeszcze możesz wziąć znajomego, który ci wskoczy z tyłu mm. na wieżyczkę, i jeszcze na pieprza. Więc jesteście wtedy taką kulą zagłady, która przechodzi mm. przez przeciwników. Całkiem cał, cał, cał przyjemne. Ale a propos tego. Ja
1: tak, mój mm. drugi wybór to by była mąz
2: właśnie. Ale a propos tego, jeszcze jak wychodzisz, potem jest taka opcja, wychodzisz z Iron on zostaje dalej i jest jeszcze wieżyczką stacjonarną. Później jest fajny motyw. Ale właśnie do tego chcę się odnieść. Dlaczego uważam, że trójka jest poziom wyżej? Mówisz, że, że spoko, że możesz wyjąć co chcesz i grać jak chcesz. Mój problem polegał na tym, że niestety przez to w dwójce, już o jedynce nie wspominając, dopóki nie dobiło się 30 poziomu bodajże, gdzie jest ostatni skill w drzewku, miałem wrażenie trochę, że większość czasu Wszystkimi postaciami gram generalnie identycznie, od czasu do czasu odpalę tego ultimate skill'a i no, nagle kregiem pobiegam i pociacham przeciwników tą to, 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 to piłą, ale potem wracam do trybu postrzelajmy sobie znowu i okej, okay, czasem jakiś pasyw się załączy, coś takiego. I dopiero no, ostatni skill z drzewku zwykle był tym, tym definiującym, który nagle powodował, że, nie wiem, właśnie Maja non-stop podnosiła przeciwników, strzelała do nich, rozbryzgiwało ten element gdzieś wszędzie jest tak super na
1: tym poziomie, jak jestem teraz na 50 poziomie, to po prostu jak mi ktoś raz uderzy, to mi tak szybko wraca no. życie i tak. I, że jak mi drugi raz uderzy, to już Tak, tak jestem i to się robi pól. wtedy fajne.
2: bo wchodzi w ten tryb sub badass psycho, który powoduje, że, że mu tam, jak Bane w Batmanie, że mu tam ręce rosną, wszystko robi się duży. I, jak, i później, jak obrywa, to mu na przykład szybko cooldown wraca, że praktycznie nastąp biega w trybie badass psycho. Nie wiem, Zero ma motyw, że jak robi się niewidzialny i dla kogoś yy, kataną, to jeśli tak długo jak kogoś zabija, to mu się resetuje timer cały czas. Więc po prostu jesteś naprawdę jak ten ninja, który tak skacze po przeciwnikach i, I wtedy naprawdę czujesz, że gram po Zero, który jest Silent Assassin, a nie Sniperem, coś takiego. I dopiero w trójce tak naprawdę jest pierwszy, pierwsza część, w której czuję już moc, że to jest Amara, to jest Mouse, to jest flag. Na wczesnych levelach, nie? Flak ma prawie cały czas tego towarzysza od samego początku. Cały który czas. Z, cały czas właśnie, który cały z nim biega, więc, i jesteś tym hunterem, który różni się tym, że masz swojego zwierzaka i, i strasznie tego nie lubiłem. Generalnie większości osób polecałem, że okej, okay, fabuła jest super, ale najlepiej mi się gra dopiero od tego drugiego poziomu trudności. Jak przechodzi... Zaczynamy od nowa na poziomie drugim, bo wtedy ma się tego ostatniego skilla i to był mój ulubiony gameplay w, I pre-sequel niestety jest cały czas drzewkiem w etapie dwójki, a nie w trójki. Dopiero w trójtle to to wyflaszą, więc mówię, gameplayowo ja mam spory zarzut do tej gry.
1: Trójka ma po prostu w ogóle taki... Jakby trochę było przyspieszone wszystko, mam wrażenie. Tam już wszystko się dzieje tak szybko, tyle rzeczy się dzieje jednocześnie na ekranie. Jeśli właśnie gra, gra się jeszcze w parę osób, każdy zaczyna używać tego swojego super skilla, i mam wrażenie, że tam wrogowie też jednak inaczej funkcjonują, też jakby dużo więcej robią niż tylko stoją i strzelają, to. To jest niesamowite, jak w ogóle tam się jednocześnie tyle rzeczy dzieje, a mimo wszystko dalej jakby czujesz ten fan z rozwalania tych kolejnych osób i nawet jak upadniesz na chwilę, to wystarczy, że chwilę jeszcze strzelasz i znowu wstajesz i dalej, i dalej. No super, to, super to, się ta, gra.
0: To jest w ogóle fajna mechanika z tym, z tym w tą walką o życie, po, mm. po, po e, tam zredukowaniu życia, Najlepsze, że... Ja że
2: nie na przykład kole... teraz
1: podnosi mój towarzysz. Yy, Właśnie o to, wiecie, to chodzi, że wieżęcy. mają niektóry,
2: niektórzy skille do tego, masz to, miałeś syrenę, możesz iść w tego w dwójce tego pseudo gdzie możesz leczyć po prostu ludzi, a kregiem możesz nagle wyciągnąć dwa dynamity i rzucać w ludzi dynamitami i jak umrzesz, to możesz wbiec i się wysadzić po prostu i zginąć w wielkiej eksplozji, coś w tym rodzaju. I nawet, że tą walkę o życie z tego samego zrobili skilla i to, że możesz kogoś zabić i wtedy na tle zawsze wstajesz w tym momencie, to to, to też prosta rzecz, ale ale to daje sporo fanu.
1: To jeszcze na końcu o trapie który jest symbolem tej no nie, to jak serii. Jeszcze,
0: to, to jeszcze wcześniej, zanim, zanim przejdziemy do samego trapa to jeszcze jedna rzecz taka mechaniczna. Ja y, mam, mamy trochę problem z tym levelowaniem A, okay, i dobra, z skalowaniem tym, się no. jakby poziomu trudności, bo y, mam wrażenie, że, że to jest tak zrobione trochę nie, nie,
1: niekonsekwentnie, niekonsekwentnie trochę no? i tak
0: nie Trzymy do końca, dwóce. nie?
1: Znaczy zaczynając od jedynki. Znaczy tak. Jedynka jest skonstruowana tak, że jak się mu się przejdzie całą, to można właśnie odpalić drugie przejście, gdzie bierzesz dalej tę samą postać i po prostu ją levelujesz dalej I podejrzewam, że no, tak pewnie robiła większość graczy, przychodziła raz, przychodziła drugi raz No w tym momencie jak się odpala jedynkę, no to ma się ze wszystkimi DLC Więc odpalasz się jedynkę, przechodzi się potem po kolei wszystkie DLC A potem odpala się jedynkę znowu, jako ten drugi playthrough I wszystko jest za łatwe, za łatwe. jesteś już po DLC I dlaczego, dlaczego to się nie skaluje to nie nie wydaje się super trudne do zrobienia nawet wiecie po fakcie jakimś paczem
2: wiecie skalowanie się po prostu nie było w czasach kiedy ta gra powstawała czymś o czym po prostu ludzie myśleli jakby tu wszyscy kojarzył motyw w którym Bethesda spróbowała to zrobić w niesławnym Oblivionie i był moment w którym z kolei wszystko się tak skalowało że w ogóle nie czuło się progresji postaci bo wilk w lesie non stop był zagrożeniem takim samym W dwójce jest to samo, o czym mówicie, jest bardzo szybko jakby to się wytracza i dopiero w trójce wymyślili, ej, a możesz włączyć taką opcję i ci się questy skalują do twojego poziomu, więc możesz cały czas grać na odpowiednim poziomie, jasne, na wyższym poziomie trudności pewne rzeczy dochodzą, które powodują, że jest trudniej, więc i lepszy loot jest, ale jakby nie tracisz tego motywu, w którym, jeżeli chcesz, możesz sobie zeskalować poziom trudności i tak, to powinno być ok, ale w dwójce ja miałem ten sam problem jak próbowałem zrobić ten właśnie Tiny Tina, ten RPG, to pamiętam że jak pierwszy raz tam przyszedłem, no to przeciwnicy się o mnie zabijali i i by, i, no właśnie no my myśmy tak mieli, gr-
1: jak tak, skończyliśmy dwójkę, odpaliliśmy e, piratach i dokładnie, przeciwnicy się o nas zabijali i po prostu dobryliśmy do końca, bo no, Ale A w momencie, że,
0: to, że, że w momencie, w którym ten poziom trudności i tak, wiesz,
2: spadł, to się
0: zrobiło tak nudne po prostu no, tak, bez, bez tak, z, nie, nie w, ogóle w ogóle jakiegokolwiek bo, fanu. Bo, bo musisz gadać tak
2: gra jest, skoro to... mówiliśmy o tym, Fight for your life jest nieodzowną mechaniką tej gry, jeżeli nagle przestajesz ją widzieć, no to no, znaczy ten, cały system też... się sypie. Ta gra jest też
0: tak skonstruowana, że ona jak w szczególności graliśmy po raz pierwszy, w dwójkę na przykład nie? Prze- przez pierwsze mm. przejście to ona jest skonstruowana w taki sposób, że jest tak bardzo taki stopniowy wzrost, poziom trudności, a potem nagle jest taki skok zawsze i typu, mm. nie wiem, jakiś boss trudniejszy mm. albo jakiś, jak, jakiś rejon trudniejszy co się od razu skłania do tego, żeby wiesz, mm. żeby, 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 przemyśleć w sensie nigdy jest nudne, no bo, tak. bo, bo wbrew pozorom, jeśli gra, ma ba- jeśli gra cały czas by była tak stopniowo poziomowa znaczy, to poziom on się tak wzrastał cały czas stopniowo, to byłoby nudno, bo byśmy po prostu powolutku sobie przechodzili grę, i nie mieli tego poczucia, że okej, okay, teraz musimy przypakować, teraz musimy znaleźć jakiś lód czy coś takiego. Te gry potrzebują t- takich skokowych momentów, kiedy nagle docierasz do ściany. nie?
1: Kiedy pojawia się coś nowego. Na przykład nie wiem, jak pierwszy raz się pojawiają te roboty i pojawia się na przykład robot, który samonuje i tworzy inne roboty i tak dalej, za pierwszym razem, kurczę, jest trudno, nie? Ale, Ale jak w ogóle twój... później znowu dochodzisz do tego, jak to opanowujesz, to bam! Gra ci rzuca znowu coś nowego.
2: Ale to jest jeszcze fajnie, bo jest system tych elementów i do przejść pojawienia się robotów, no to wiadomo, że głównie element ogień robił robotę, ewentualnie prąd, żeby rozwalać tarczę bosom i tyle. Nagle wyskakują roboty i twój ogień i prąd, to możesz sobie wsadzić. Dobra, prąd jeszcze możesz, jak y, mają tarczę, to jeszcze coś zrobisz. Ale nagle, jak nie... On, to jest Bro, fajne, bo one pojawiają się w środku misji. Nagle zaczynają spadać. I jak nie masz... Kwa, prawdopodobnie nie masz kwaso, kwasowych broni przy sobie. Więc twoje bronie nagle stają się dziwnie słabe i musisz właśnie, tak jak Łukasz wspomniałeś, musisz nagle zmienić system walki. Musisz pamiętać, okej, one też nie mają głowy, one mają małe światełko w środku, to jest ich krytyczny punkt. Kiedy zmieniają się przeciwnicy, których budowa jest inna, a po jakimś czasie walczyło. I faktycznie, ja pamiętam zawsze ten moment, kiedy nagle roboty ci spadają z nieba i wyrzynają tych bandytów, to jest ten taki moment, kiedy okej, coś jest trudniej, trzeba zacząć grać inaczej. Ja pamiętam, jak pierwszy raz się z Wilhelmem męczyłem, to był tak naprawdę dla mnie wyzywanie, z dużym wyzwaniem, bo zresztą bosy tam są akurat fajnie zrobione i w trójce nawet jeszcze lepiej w sumie.
1: No i właśnie... Mam wrażenie, że to jest problem, którego wciąż do końca ta gra nie rozwiązuje. No, w sensie bo... ludzie cały czas na to narzekają, zwłaszcza na tych super wysokich poziomach trudności. Wiem, że w trójce też narzekają na te takie już poziomy, nie wiem, epickie, czy jakie tam zwał, to, że już do, docierasz do level kapu i później są jeszcze kolejne te poziomy tak, oni, i wiem, że na to ludzie super narzekają. Oni pięć
2: razy rebalansowali. Ja w trójkę grałem dawno, więc wiem, że to było jeszcze trzy razy rebalansowane i robili tam New Loot Plus czy coś tam, więc pewnie teraz jest inaczej. Ale w trójce, co mi się bardzo podobało a propos takich wyzwań, to są te tak zwane właśnie ride bossy, które polegają na tym, że masz, jak dobrze pamiętam, a nie masz respawnu. Więc to wygląda tak, że ktoś ciebie może podnieść.
1: Mhm. To już e- dwójce są.
2: Tak, i ty też możesz wstać, ale jeżeli wszyscy wypadniecie, to misja no no. fail musi zaczynać od nowa. I trzeba przyznać, że mieliśmy sporo frajdy, ale akurat jak my graliśmy, to niestety w trójce był ich aż jeden. Więc yy, zakładam, że dzisiaj jest ich znacznie więcej.
0: No, no właśnie w to drugie że graliśmy, że, że um, przeszliśmy um, ten, ten pierwszy DLC, uznaliśmy, że jest słabo i nudno. E, no i stwierdziliśmy, dobra, to zaczniemy w takim razie drugi playthrough. Nie? I zaczęliśmy grać, dotarliśmy do, do Sanktuarium. No, to level. To jest ten mo- no, ale to już, to już jest ten moment... E, to by... jeszcze
1: się skaluje wszystko ładnie, to okay. jest, ten jest moment, jeszcze w miarę okej,
0: okay, nie? E, I uznaliśmy, no dobra, to teraz przyjdziemy do te DLC w takim razie, nie? No I bo one
1: miały fajny poziom... Wszystkie I teraz ja mam jest ciekawie, refonie, tak. teraz, teraz było teraz naprawdę jest ciekawie. Super, jesteśmy ale... w
0: trakcie jeszcze cały czas tego, tego tak. ostatniego DLC i jest, no ciężkawo momentami, ale właśnie fajnie, no bo tak. jest jakieś wyzwanie.
1: I problem jest taki, że właśnie do... jesteśmy do... przed finałem czwartego DLC, wbiliśmy 50 level, I problem jest taki, że to jest drugi playthrough, w którym dotarliśmy do Sanctuary, więc do końca dwójki jest jeszcze, nie wiem, trzy czwarte gry. A problem jest taki, że tam się rzeczy przestałem skalować na 50. poziomie. No i co teraz? Jakby nie możemy odpalić jeszcze wyższego poziomu trudności, co jest moim zdaniem w ogóle największym błędem, że już tak na tym Diablo etapie, można było trakcie, tak dokładnie nie? w Diablo, na przykład trzecim, teraz możesz sobie tak stopniować te poziomy, że zawsze znajdziesz ten, na którym w obecnym momencie gra ci się dobrze, że nie jest ani za łatwo, ani za trudno. I możesz sobie w każdym momencie danego przyjścia to w ogóle zmienić. W tym momencie, jak skończymy to czwarte DLC, to będziemy musieli grać w dwójkę, która znowu będzie albo za łatwa, albo nasz sprzęt będzie totalnie bez sensu, a jak wbijemy, dojdziemy do końca dwójki teraz drugi raz, gdzie znowu można podnieść poziom, to nasz cały sprzęt będzie totalnie bezużyteczny, bo powinniśmy według twórców gry odpalić ten kolejny playthrough dużo wcześniej. Ale to musicie
2: brać poprawkę na to, kiedy ta gra wyszła. Pamiętajcie, że kiedy Diablo 3 wyszło... po prostu, to to działało dokładnie tak samo. Trzeba było przejść Normal, Nightmare, Hell Inferno ja. i już miały swoje poziom i Bordans był dokładnie tak samo skonstruowany. Trójka już działa zupełnie inaczej. W trójce można podejść sobie w statku, odpalić sobie ilość czaszeczek, które chce się mieć wstukane mm. na swoim poziomie i lecimy. I potem jeszcze... Dobrze,
1: to jak dojdziemy do załatwego poziomu trójki, to rozumiem, że możemy sobie to łatwo zmienić w trakcie. Tak,
2: mało tego, jak już idziecie na niektóre te zaawansowane mm. misje, jak typu bossy, to one jeszcze mają swój drugi mnożnik, który jeszcze można do stawić e i y, który powoduje, że dodatkowe afiksy się pojawiają, że na przykład przeciwnicy nie wiem, o co, jakiś boss są odporni, jakiś element, wybuchają jak giną wiadomo, te różne takie urozmaicenia, które powodują że jest ciekawie, więc po prostu no niestety dwójka, trzeba pamiętać, że to jest wiekowa gra i sporo tych rozwiązań jest jeszcze z tej ery w której no, ona wyszła i tam no. było przyzwyczajenie, że tego typu gry trzeba przejść trzy razy żeby dojść do ostatniego poziomu, nie, nie wpadli na to tak, jeszcze wtedy ludzie ale robią, bez sobie.
1: DLC i mam wrażenie, że tak. te DLC tak naprawdę bardzo zepsuły balans tej rozwiązań roz- bo na żadnym playthrough nie ma dobrego momentu, żeby zrobić DLC bo DLC się owszem, Trój- tam potem skalują do jakiegoś etapu, ale to doświadczenie zdobyte podczas DLC tak naprawdę jest potem taką twoją kulą u nogi, kiedy próbujesz grać
2: w grę. Kłamać, wydaje mi się, że głównie nie dam. Albo w trójce może od razu poziom, albo po jednym przejściu. Po prostu kończysz główną fabułę i chyba mhm. wtedy możesz wrócić do statku, już nie ma drugiego, trzeciego, tylko wtedy do statku i od tej pory manipulujesz poziomem trudności. Wydaje mi się, że tak było, ale głowy nie dam.
0: Znaczy, no, można by to rozwiązać łatwo, po prostu opcjonalnym włączeniem możliwości skalowania do twojego poziomu. Tak, żeby po
1: prostu. Jest... Za... Zawsze ci się wszystko skalowało i tyle.
2: Ale... No. Znaczy, nie, 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 bo... to nie. Jest różnica, dlatego że do, do, w trójce masz ten motyw skalowania się do twojego poziomu, ale jakby jest jeszcze co innego, kiedy grasz na swoim poziomie, ale właśnie przez to, że y, ilość skilly, która ci przyrasta, powoduje, że sam level jakby czasami to za mało. Będziesz mi 30 level, ale już ponieważ nagle twój arsenał się zwiększył i masz fajnie skombowane skille, i, ale tą broń, która ci idealnie pasuje, to nagle 30 level to jest za słabo. Więc ty możesz sobie dodać tą czaszeczkę czy coś tam, jak to działało i wtedy już, y, okej, okay, jeszcze podnosisz sobie poziom mm-hmm. do, do, do tego, co było. No bo właśnie, tak jak mówicie, super wam się grało drugi playthrough, bo wtedy mieliście nagle ten arsenał pełen i nawet jeszcze sobie w drugie drzewko zaczynasz inwestować i zabawa jest wtedy znacznie większa i, i, i niestety wtedy poziom potrzebujesz jeszcze odrobinę wyższy, żeby ci zapewnić rozrywkę, bo masz po prostu za dużo możliwości, żeby pozbyć się przeciwników.
0: No, więc jak, jeśli można coś polecić, no to, y, jeśli ja mogę coś ze swojej strony polecić, no to nie róbcie wszystkich misji pobocznych y, i tak, po prostu... Tak. Starajcie się, się po prostu być, być mniej więcej na poziomie tam przeciwników, y, ale nie robić absolutnie wszystkiego, bo wy, wy, wy levelujecie za szybko po prostu. Przy no podejście, ja się e, z podejściem. Ewentualnie z ewentualnie czas... Y, bo i tak, i, i oczywiście planujecie kolejne przejścia. Jeśli planujecie kolejne przejścia, zawsze te misje poboczne zrobicie sobie później, podczas drugiego przejścia. właśnie, tak,
1: ja, bym, ja bym powiedział zupełnie co innego tyle, że jak pominie się te misje, to później się do nich nie wrócę, Będzie tak, zróbcie sobie jeden playthrough po prostu podstawki na przykład drugiej części a jeśli chcecie robić DLC, to zróbcie sobie nową postać, bo DLC można zacząć od 10. poziomu, bo one się właśnie... DLC Róż, się różne, ładnie skalują między tam 10. Poziomu. a 40. Mhm. Więc po prostu do drugiej... Do do, jeśli chcecie poznać fabułę DLC, weźcie sobie nowe postacie od zera. Do, dobijcie do tego 10. poziomu i odpalcie DLC i będzie idealnie wybalansowane. Bo jeśli weźmiecie postacie, które przeszły już podstawkę, to będzie za łatwo. Jak skoczycie w drugi playthrough, to nie będziecie mogli przejść ja mam... znowu podstawowej gry, bo będziecie napakowani pod Ja mam jeszcze jedną DLC. radę,
2: jeśli chodzi o granie w dwójce. Jeżeli gracie na PC, to ok, możecie chwilę pograć, ale proponuję wam najlepsze rozwiązanie. Ściągnijcie sobie jakiś charakter editor, podbicie postać do 30 levelu, odpalcie, zaznaczcie że już przeszła pierwszy poziom trudności i zacznijcie pierwszą rozgrywkę od razu na drugim poziomie trudności. Może nie, nie, nie super od razu, bo może ileś skilli was przytłoczyć, ale wydaje mi się, że w porównaniu tego jak wolno twoja postać ewoluuje przy pierwszym podejściu to motyw skipnięcia na drugi poziom trudności gdzieś, nie wiem, na dziesiątym levelu, dwunastym czy coś jest autentycznie spoko, bo mówię, ja Jed- jedna rzecz których mnie na przykład nigdy nie ciągnęło do tego, żeby grać wszystkimi postaciami i po- 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 inne postacie w, w dwójce, było to, że sobie zdawałem sprawę, że przez pierwszy playthrough będę grał pra- do, 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 do końcowych etapów, będę z grubsza robił to samo, co robiłem poprzednią postacią.
0: To jest coś, co na pewno mnie powstrzymywało przed zaczęciem dwójki jeszcze raz nową postacią. To właśnie to, że jednak ten początek byłby taki niemrawy, nie? Pod tym, Szczególnie jak się na przykład jedną postać już tam wymaksowało i i, końcówka, i i wiesz, im więcej masz tych skilli, no to jednak faktycznie gra jest ciekawsza. Um, natomiast podczas pierwszego, no to myślę, że, że, że nie, no, że bo, jeśli ktoś właśnie nie ma doświadczenia czy coś, no to lepiej to poznać powoli, no, e, no. ale no przy kolejnych, no to już... Ja, to, ja, ja to, wiem, że, że, że
2: już że mam, mam z tym problem i po prostu cię nudzę grając w tę grę, kiedy kiedy odpalam ją po raz kolejny no dobra, do dziesiątego levelu, to w ogóle skilli tam nie, nie masz tego skilla, potem masz ten pojedynczny punkcik, który daje ci, wow, masz 2% życia więcej, czy coś w tym rodzaju i ja uważam, że drzewka są z grubsza, przestarzałym systemem, w trójce one są lepiej rozwiązane, to na pewno, ale... Są ja... też
1: bardziej na boki, nie? To mają tak, takie on, on, on dodatkowe on... rzeczy, które tam sobie odpalasz. Są
2: lepiej zrobione, ale ja pod względem rozbudowy postaci jestem coraz fanem w stylu Diablo 3, gdzie masz skill, dodaj do niego specjalny wariant i przez to się zmienia, a nie zwiększ sobie kryta o
0: 5%. To jeszcze jedna rzecz. Graliśmy w jedynkę i dwójkę na PS4. Ja na zwykłe, Marta, na PS Pro i było okej. Okay. Jakby gra działał płynnie i bez żadnych problemów. Natomiast... I dwójka
1: t- wygląda nawet ładnie. Zwłaszcza tam jest ten taki... E- z teksturami lepszej z jakości do, do pobrania i wygląda fajnie no,
0: ale nawet na bazowym PS4 jest, jest spoko dział płynniejszy 60 klatek i ogólnie jest, jest bardzo ładnie no problemy zaczynają się z trójką co jak nie mam, no, wynika z tego, że to, gra wysz- że to jest gra, która wyszła tam całkiem niedawno stosunkowo no i bazowe PS4 sobie nie radzi ewidentnie z tą grą i po pierwsze, poza tym, że ogólnie no, przeskok z tych 60 klatek do 30 jest jednak mocno odczuwalny to jeszcze jest jakiś taki dziwny input lag, że jednak czujesz że te ruchy postaci nie są idealnie w tym momencie, kiedy ruszasz, nie wiem, analogiem czy, czy jakimś przyciskiem plus często są momenty, kiedy gra chrupie i traci płyn Każde otwarcie menu, każde otwarcie sklepu po prostu czy, musi poczekać parę sekund aż się załaduje, co jest strasznie wkurwiające. Um, no i poza tym no, można, można kombinować jeszcze z tą taką e, polem widzenia, z ustawieniem dead zone'u żeby było troszkę bardziej płynnie, ale między dwójką a trójką, no to jest po prostu, no nie była ziemia i jeśli macie PS4, zostawiajcie się na trójki, nie kupujcie, poczekajcie na nie wiem, na PS5 albo jak macie PS4 Pro, to pewnie już jest lepiej.
1: Jest lepiej. Um,
0: ale mimo wszystko na bazowe P4 nie warto, bo yy, no, sporo ujmuje to jednak z fanu grania.
1: No na pro wygląda ślicznie. Działa ok. Yy, polecam włączyć tam. Gra pyta na początku, czy ma być yy, ładniejsza, czy płynniejsza, więc mimo wszystko polecam, żeby była płynniejsza, bo graficznie nie jest to duża przepaść, a mimo wszystko wtedy, no nie, właśnie, no ładuje się troszkę, ale nie ma już problemów takich, właśnie jak Ty mówisz yy, i gra się ok. Gra się wtedy zupełnie ok. Yy, trzeba przywyknąć, że trochę inaczej jest po prostu ten flow gry ustawiony między dwójką a trójką, i na początku jak. Pierwszy raz zaczęliśmy grać w trójkę, przez tam pierwszy wieczór W ogóle nie byłam w stanie przycelować. Musi... Byłam już takie, o nie, nie będę mogła korzystać z moich ulubionych snajperek, bo nie mogę przycelować. Ale już na trzeci dzień było ok, więc po prostu trzeba przywyknąć, że tam troszkę inaczej to wszystko działa Ale na pro, na pro można grać bez problemu No plus tam jest ten darmowy upgrade do piątki, więc kiedyś się przysiądziemy na piątkę
0: Chyba no, to tyle jeśli chodzi o kwestie techniczne, bo że na PC tych problemów nie ma. Więc, no, jeśli masz, e... masz jak zawsze projektatu. zależy od PC no. To klaptrap. No, no, wiadomo, no. No to klaptrap na końcu.
1: Klaptrap, e, Bubo tej serii. E, generalnie. E... Każdy dzieło
0: kultury powinno mieć tego małego pomocnika, którym się można porozumiewać, ale nie w taki normalny sposób jak z człowiekiem, ale w taki specyficzny, który będzie pomagało ale czasami.
1: E... Będzie niezdarne, będzie, będzie upadać na plecki. Szczególnie
0: jak się schody
2: pojawią. To koniec. No.
1: I ja jestem no. absolutną fanką yy, wszystkiego wokół no. Club trapa tego, że w pierwszej, w pierwszej części... to, to jest to pierwsza się... postać,
2: jaką poznajemy na Ta, dobrą no, Tak, to, to
1: no. jest ten taki nasz wprowadzenie do świata. w każdej
2: części, którą poznajemy, nieważne, którą... No, postać, no, no to, to prawda. No, no, no. Poza po, 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 siłą że pre ale gdzie można nim grać, więc...
1: Wiecie, jakby jedynka buduje, że no to jest po prostu rodzaj robota, tak? Rodzaj robotów, które pełnią
2: jakąś
0: funkcję tutaj w tym świecie. I,
1: I poznajemy też inne klaptrapy, można powiedzieć. I każdy jest dla nas klaptrapem. Ehm.
0: ratujemy je nawet, bo one tak, zamiast się tam walają i balają, one są bardzo pomocne,
1: odwdzięczają się za pomoc i później jest moja absolutnie ulubiona rzecz jeśli chodzi o pierwszą część czyli DLC, The Claptrap Revolution kiedy claptrapy wzniecają bunt i wykrzykują hasła jak z rewolucji francuskiej i mamy claptrapy żołnierzy i claptrapy w beretach i claptrapy kamikadze yy, tak, clap-trapy i claptrapy zielone, niebieskie, żółte i czerwone i claptrapy, które yy, merdżują z bandytami i nagle mamy, o, ja e, tak jak rozumiem. mieliśmy wrogów bandytów, których tam zabijamy przez całą jedynkę, którzy mają też swoje rodzaje, że są ci psycho i są ci tacy badass i są jacyś midget i tak dalej to później mamy odpowiednika każdego z nich tylko, że z trapem na głowie e, i więc klaptrapy jakby wykorzystują po prostu ich ciała i no musimy stłumić rewolucję, musimy stłumić bunt i to jest śmieszne, no bo one chcą być wolne i one chcą być wiecie, nie być tymi właśnie ciągle popychadłami, ale równocześnie dowodzimy i nasz klaptrap który, czego się nie dotknie to spierdoli, no umówmy się więc kończy się jak się kończy i... Później w dwójce jest już tylko jeden klaptrap i zaczynamy grę od tego, że właśnie znowu pojawia się nasz klaptrap i prowadzi nas do swojego domku i tam leżą takie martwe klaptrapy
2: się uwalają w tym
1: jest taki moment, że otwierasz taką szafę u niego, myśląc, że w środku będzie jakiś lód czy coś i wypadają na ciebie po prostu te klaptrapy niedziałające a później w trzeciej części jest ten sukcesywny quest, gdzie nasz klaptrap próbuje sobie złożyć innego klaptrapa i szukasz mu jakiejś części, jakieś anteny jakiegoś innego, żebym <grym> miał przyjaciela
2: no to jeszcze tak. jest y, motyw z produkcyjną trapów w pre Tam też jest to konkretnie rozwiązane. że tam się gra klaptrapem, więc jeszcze czy można grać klaptrapem. I wtedy się przychodzi do tego miejsca i patrzysz, a tam jest... Pojawiają się jeszcze w pre-sequelu inne trapy ostatnie i jest z nimi... No, ciekawa historia, to tylko tyle mogę powiedzieć.
1: No to jest w ogóle super, bo tam jest ten moment, że Handsome Jack przejął klaptrapa prawda, i zrobił mu pranie mózgu i w ogóle. to i...
2: no, no, dlatego tak jest to związane. I potem Klaptrap
1: przez... tak totalnie go nienawidzi i w dwójce on jest taki, jest tą pierwszym, pierwszym tutaj naszym sojusznikiem, który tak, on tu po prostu pójdzie i zniszczy Hyperion. <grym> I są urodziny klaptrapa
0: O, ja nic mnie tak nie poskładałem osłonalnie, <grym> jak u rodziny klaptrapa po prostu w, w którymś momencie... I to jest takie smutne, bo widzisz tego robota, który. I najpierw jest to, właśnie, że ten kaprot ma jakieś takie dziwne, dziwną wizję rzeczywistości, w której. E, oczywiście, ty jesteś jego minionem, nie? I on jest, on jest tutaj tym, tym dowodzącym. I też. Jest przekonany, że wszyscy go kochają i wszystko, wszystko jest super. Więc robi urodziny. I oczywiście jest robotem, więc nie może nic jeść, ale zamawia pizzę ogólnie, którą cię częstuje. E, i, za, i, I trzeba, trzeba chodzić po całym sanktuarium i zapraszać innych e, jego przyjaciół. I każdy znajduje jakąś hamską wymówkę, żeby nie przyjść. E, no wiesz, więc bo... jesteśmy tylko my, jako gracze.
2: I I też na na początku. mówi,
0: że na
1: pewno przyjdą, że po prostu zgubili drogę. No żeby... zgubili
0: drogę, albo na pewno są zajęci czymś bardzo, i, a później jest tak wow, ale wy przyjdzie, to w ogóle, jakie miałem kiedykolwiek, nie? I jeszcze ci daje pizzę na wynos, po prostu Jezus, z początku na świecie. Sir,
2: Sir jak go spotykasz, przecież mówi o, wejdźcie, y, już można przejść, podchodzi klaprak, dotyka ogrodzenia i wiadomo, co się dzieje i Ser Hammerlock mówi, przepraszam, ale kiedy klaprak się odzywa, mam ochotę wywiercić sobie dziurę w, w głowie. No więc. ale całą
0: grę, jakby klaprawy są, i w Trójce też takie, jest, że jest traktowany bardzo, y, czy, czy ten nasz ostatni, traktowany, no jak ostatnio popychadło i po prostu ale taki... Ale w
2: trójce nie wiem czy doszliście do tego momentu jak jego dupsko dosłownie ratuje wam życie tak
0: tak, potem siedzi w tej szybie
2: po prostu.
1: W Ale w trójce, trójce jest w ogóle super Spotkaliśmy motyp, jak... też w piwnicy drugiego klaptrapa, któremu można włączyć muzykę i on tańczy. I to Ale... jest najlepsze że na świecie.
2: A ten klaptrap w trójce w ogóle ma kustomizację i potem on możesz mu zmieniać. Może być z parasolką, może być. może sobie zmieniać, jak on wygląda w trójce i możesz wybrać, że on ma jeździć właśnie z piorunochronem Różne rzeczy można domontować.
1: Ja chcę tylko powiedzieć, że czekamy na dwa popy z klaptrapami. znaczy ja czekam. <śmiech>
2: No, ale ja też. W, w Tales from Borderland, Trap ma właściwie tylko cameo, ale jest. Jest dosyć zabawne. <laughs> Takie zaskakujące o to le, lepsze słowo.
0: No, ale, ale w każdym razie e, jeden z e, sympatyczniejszych rzeczy w tej, w tej grze, nie? Tak, jakby Borderlands jest, takim, Highlight. jest tym takim światem, który jest jednak mocno cyniczny, nie? I, I czasami to jest ogrywane komediowo, czasami nie do końca, czasami jednak no, to jest mocno refleksyjne w to, w jaki sposób korporacje działają, jak wykorzystują ludzi i, i zwierzęta i no jest przecież kurczę w dwójce ten taki cały ośrodek, gdzie y, chęcą, że eksperymentuje na zwierzętach, nie? I to jest też Blood przerażające wing. na swój sposób. No dla no, Bloodwing bladingiem, no to wiadomo, że masz jakąś więź z tym szczególnie jak, jak grałem wcześniej Mordekajem, no to jakąś tam więź się masną z tą postacią, ale Wiesz, widzisz, że te zwierzęta są te Tak, takie, no. które
1: znikają, jak one się tam nazywały.
0: Zresztą to się nazywa jakoś tam e, Exploitation Center, coś takiego, nie <grym> A, Animal Exploitation Center, <grym> czy coś tak. E, i widzisz, jak bardzo brutalny jest ten świat. No i jest ta jedna po prostu wholesome rzecz w tym świecie to jest klapta, który jest zawsze zachwycony i zadowolony i entuzjastycznie nastawiony do, do tych wszystkich misji. E, I cieszę się bardzo, że mogliśmy mu wyprawić najlepszą rodzinę w życiu. E, chyba, ty, że, ty, chyba,
2: że znajdzie że że schody, wtedy nie jest zadowolony. <grym> <jest> Dobrze, <zadowoleni>. <grym> ja z schodami też
1: jest wspaniała. Jest ten moment w dwójce cudowny, kiedy koniec. po prostu. Tak, kiedy on już chce po prostu. Yy, tak, że mordę chęcą Jackowi, ale nagle pojawia się jego największy villan. Stairs!
0: No, ale, się nas, nas... Czy to jest
1: nawiązanie do Robokopa?
0: Możliwe. <laughs> propos, swoją drogą, jakby miał porównać do czegoś świat Borderlands, to bym powiedział, że to jest troszkę właśnie taka, taki, tylko bardziej. taki cyniczny, ironiczny, groteskowy świat rodem z Robokopem wychowana. No tylko że po prostu no, akcji idzie w trochę innym <laughs> miejscu, ale gdyby ktoś mi powiedział, że to jest to samo to bym uwierzył, bo... bo troszkę... I tak się
1: to skończyło, nie? Te korporacje, które tak. jest... tam rywalizowały i robiły te roboty i tak dalej. No, to jest trochę podobny Hyperion, Dall,
0: Atlas. No dobra, słuchajcie, to na sam koniec jeszcze o tym filmie, bo uważacie, że świat Waterlands nadaje się do przeniesienia na taśmę filmową? Tak. Okej, okay, dobra, dziękuję.
2: Na <śmiech> 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 Generalnie tak, ale jednocześnie jest to tyle trudne, że właśnie trzeba uchwycić ten balans, o którym mówiliśmy. Czyli to ma być zabawne, to ma być absurdalne, ale nie może się na tym skończyć. Jakby każdy... Nie, nie może być komikrylifów, reliefów, które są komikrylifami, reliefami, a to jest coś, w co bardzo łatwo w kinie można wpaść. Właśnie zrobić klaptrapa, jako ten głupi robocik, który tylko jest i tyle, i jest śmiesznie, bo jest. Właśnie za każdym razem... Jeżeli robimy to, mamy ten synopsis tej drużyny, tam Tiny Tina, Crega, Lilith i tak dalej... I okej, to jest tych drużyna Misfits, to ona jednocześnie musi działać jak Guardians of the Galaxy na przykład, czyli jasne są pojebani, jest z nimi co dziwnie, ale to dlatego, że szybko łapiemy, że każdy ma za sobą jakieś gówno, z którego to wynika. I dopiero wtedy, kiedy załapiemy to, że te postacie są ludzkie, a ukształtowały ich pewne rzeczy, a nie, ej, pobawmy się, bo jest śmiesznie, dopiero wtedy to może działać, więc tak, ale dużo wyczucia trzeba i nie jestem pewien, czy Eli Roth ma, e, ma to wyczucie.
1: Jakbym jak wiedziała, że ten film robi James Gunn, to bym była przekonana, że to będzie sukces, ale generalnie mam wrażenie, że właśnie gra ma... We gra ma dużo więcej godzin, prawda, wiadomo jeszcze wiele części gry Tu już w ogóle mają monstrualną ilość godzin, żeby cię powoli w ten świat wprowadzać, żeby właśnie powoli niuansować pewne aspekty firmę no nie da się ukryć dużo trudniej i wydaje mi się, że no wiadomo, najłatwiej go zbudować na tych takich mocnych, charakterystycznych elementach yy. i tak naprawdę to może wyjść, to może totalnie nie wyjść wydaje mi się, że jak na, jak na to, że to jest gra, to nie jest to jakby najtrudniejsza gra, jakaś czy świat gry do zaadaptowania, no bo właśnie jest charakterystyczny, jest, jest z czego wybierać, tak? No możemy sobie i pójść bardziej w te postapokaliptyczne scenerie, i pójść w te bardziej różnorodne lokacje. Mamy tyle postaci, yy, z których możemy sobie podowolnie podobierać te, które akurat nam nam pasują do jakiejś naszej wizji, do jakiejś nam, tam fabuły. No bo wiadomo, to nie musi być tak, że mamy zestaw postaci z jakiejś określonej gry, tylko możemy sobie brać kogo tam chcemy i kto nam pasuje. Więc... Yy, no pytanie, jakie jest na to po wszystko pomysł, tak? No jeśli, wiecie, no właśnie zrobienie komentarza na temat, nie wiem, korporacji, na temat yy, jakiegoś tam, nie wiem, eksploracji, to się nie wydaje super trudne, więc ja próbuję być taka w miarę dalej całkiem, optymistyczna. Ja chciałem powiedzieć,
0: że są niedawno omawialiśmy remake Robocopa i się okazuje, że to jednak jest bardzo trudne.
2: <śmiech> Kolejne... No tak, ale
1: wiesz, te gry są w miarę współczesnymi grami i im to wychodzi, to nie tak, Plus że
2: dziś remake Robocopa, zrobisz... Remake Robocopa był super na serio. Tak super na serio. A no... Mówię, znowu nie wiem, bo Eli Roth raczej robił <śmiech> innego rodzaju filmy. Ale mimo wszystko nie. Ale może będzie GOR chociaż. Nie, nie, no, gore go pasuje do Borderlands, ale jednocześnie no, nie wierzę w to, że może ktokolwiek zobaczyć kawałek materiału źródłowego Borderlands i stwierdzić, żeby zrobić je na serio. Więc mm-hmm. jakby e, to już samo w sobie daje pewne nadzieje, a jednak problem z korporacjami i tak dalej dużo lepiej działa przez groteskę. No, nawet w Robokopie wspomnianym, Verhoevena, mm-hmm. to też była groteska, prawda? To nie było super serio jak w tym, jak w tym nowym Robokopie. Więc chociażby to daje pewną nadzieję. No plus część obsady to jest naprawdę, kurde, w głównej roli obsadzicie kbl to mm-hmm. też jakby nie lada, nie lada gradka, no. to, to nie jest ten. E- i no, no,
0: na papierze to może wyglądać dobrze nie, no bo jakby można mieć wątpliwości co do a wiadomo, no bo jakby ten jego tracker record jeśli chodzi o produkcję no, był okay. różny powiedzmy natomiast yeah. ja też tak nawiasem mówiąc szanuję też to, że próbuje wyjść jednak trochę z tej łatki typa, który robi te niszowe horrory tylko dla siebie <śmiech> I, i próbuję skombinować z innymi z innymi filmami, wiadomo, że to wychodziło do tej pory różnie, a może to jest też rzecz, która akurat idealnie będzie pasowała tutaj do, do, do jego charakteru Wiem, że generalnie to jest bardzo ogarnięty facet, nie? I Gość, tak. który, który jest... I też zna
1: się na popkulturze, tak? Jest tak, to komentatorem w jakichś, nie wiem, dokumentach. Tak, ja
0: dużo bardziej go lubię jako osobowość niż jako mm. reżysera, ale może wreszcie uda mi się to przekuć dobrze w tą, w tą robotę. Plus kurczę, no Sariusz pisze gość od Czarnobylu. E, ktoś no, tak. krytykować tutaj, mm. wiecie, korporacje no może nie korporacje tutaj, bardziej było państwo niż korporacja, ale trochę ten sam jakby, wiecie, krytyk- krytykowanie Dział działa, wyzysku no? w jakiś sposób, tak. nie no, tego, mm. tego w jaki sposób się traktuje tutaj Opomimo ludzie. Natu- Czarnobyl to też
1: takie trochę post-apo, nie? No,
0: tak.
2: <laughs> no ale idea, idea tego wyzysku pomimo zagrożeń e, może nie, nie naturalnych, ale związanych z, bezpośrednio z działaniami właśnie no państwa, ale tu korporacji. Da, da radę to zapleść. No i mówię, e, ale też e, masz, no, mówię, o Blanchet wspomniałem, nie? E, ale masz na przykład Jamie Lee Curtis, która gra Tannis.
1: To mi się wydaje totalnie najlepiej obsadzoną tak, rolę, z tych wszystkich, które podano. Proszę, Marysze... Patrzę na tak, pasuje. Pasuje, no Mariela, nie tylko, widzicie wizualnie, jeszcze... ale jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że to może być super dobry ból. Tanis w
2: trójce pełni ogromną rolę, tam wielki rywild jest, więc to też pewnie mogą wykorzystać. Tanis, nie... Tanis jest
1: w ogóle jedną z najwych napisanych postaci, już nie mamy jej czasu, ale w jedyce jest to w ogóle Mua.
2: Nie wiem jak, szczerze mówiąc, Kevin Hart jako Roland, bo Roland zawsze wydawał mi się typem... To
1: wydaje się absurdalne. Bo Roland był
2: typem z w dupie. To był koleś, który nigdy nie żartował. To był ten super serio, super komandos, który był super. A Kevin Hart jednak kojarzy się z innymi rolami, więc jeśli, jeśli naprawdę spędzi super serio Kevin Hart, który pokaże, potrafi grać super serio pomimo tego zaszplodatkowania, fajnie, ale ja nie chcę mieć Rolanda, który nagle Śmieszka. Kevin Hartuje. No, no. To jest... no, no i... zobaczymy.
1: Damy mu szansę, no.
2: No i Jack Black jako klaptrap. To okej! Okay. Mam wrażenie, że tutaj Czału może nie? po prostu
0: wziąć aktora głosowego z gry no. i mieć małe tutaj nawiązanie do tego, no bo wiadomo, czemu że sam jest Jack Black, no bo to znane nazwisko, komediowy aktor i mamy jednocześnie jednak no, komediową postać, ale No, nie no wiesz,
1: że Jack Black sobie poradzi Ale właśnie nie możliwości mam co do harmonizacji. Mam nadzieję, że
0: będzie w charakteryzacji. Po prostu będzie Jack Black na.
2: na Jack Black w jakimś kartonie. Najlepsze jest to, że znowu do roli typa, który prawie nic nie mówi, może ewentualnie powinien coś pokrzyczeć. Wzięli tego gościa z Creda 2.
0: No, Florian, Florian Mutanao no. tak, tak. Który,
2: który będzie grał teraz Krega z tym psycholem, który co najwyżej krzyknie, że ci wyrwie flaki i zrobi z nich skakankę ale poza znaczy, tym nic nie mówi widać,
0: że oni jakby nie, no wiadomo, nie, nie, są się, nie chcą iść torem żadnej z gier i myślę, że to jest dobre to jest wyjście dobre. bo le, lepiej po prostu dobierać sobie te elementy pod Pewnie. konkretną fabułę e, wiadomo, no tak, tak jak wspomnieliśmy na samym początku Marta jak wspomniała, że, że Pandora powinna być tym głównym bohaterem e, więc jeśli to będzie zachowane no to cała reszta już ten, ale jestem całym czas zaskoczony, że mimo wszystko nie mamy Hansom na na Wilana, centrum tej, tej, tej historii jako tej postaci która jednak jest tak bardzo kojarzona z, tą, z, z tym światem mimo Bo że to był dwójka wójcem. tak
2: naprawdę wybiła tę grę jedynka to była ta Słyszeli ludzie że spoko taki wiesz, Ale, wiesz jest jest, ja jest tutaj
0: nie. jest tutaj Tiny Tina i Krieg, więc nie, nie miałem problemu z tym żeby brać postacie z dwójki więc trzeba czemu, czemu nie Hansom tak chyba że to jest coś co no. ukrywają po prostu i nie albo nie to jest, reklamują tego albo jeszcze. albo
1: tak mocno wierzą w sukces tego filmu że faktycznie trzymają na Jacka jest na jakiś
0: Błędem w historii, po prostu takie no. myślenie, że a, no to tę najlepszą, że zostawimy sobie na sequel, jak już ta chociaż, pierwsza część wypali. To jest błąd nie... i to sprawi, że ten film się wykolei po prostu natychmiast. Mam, nie...
2: mam, mam ale co do tego, które może być ratujące. Filmy mają określony czas trwania, nie? Koło dwóch godzin to jest wszystko, co wciśniesz. I Handsome Jack jest jednak tak mocną postacią, tak magnetyczną, tak kradnącą każdy m moment gry, w którym jest. Że nie bez powodu jest on głównym złoczyńcą dwójki. Tym bardziej, ale nawet można zacząć grać od dwójki, ale ten to gra, więc masz masę godzin, ile chcesz do poświęcenia. Wydaje mi się, że nie można byłoby oddać Handsomej Jackowi sprawiedliwości, jeżeli to byłaby Bo to mam film, który ma jednocześnie przedstawić Ci Pandorę z całym jej dobrodziejstwem, przedstawić Ci te naprawdę barwne postacie pomiędzy lili Tannis i Klaptrapem. Klaptrapem. Właśnie. I jeszcze wrzucić gościem na poziomie Handsome Jacka, więc... Yy... To jest totalnie
0: do zrobienia.
1: Znaczy, co? Robisz po prostu, ja od...
0: pokazujesz Pandorę właśnie przez pryzmat Handsome Jacka i tego, co on robi. Jakby wszystko, co się dzieje na tej, na tej planecie jest jego, wynikiem jego działania. Aczkolwiek... I masz w zasadzie budowanie świata.
1: Aczkolwiek tym, co ja właśnie bardzo lubię w dwójce, to jest ten motyw, kiedy się okazuje, że to, co myślałeś, że wiesz o fabule jedynki, to gówno wiesz o fabule jedynki, no to wtedy, bo to wtedy robisz było to... jednak nie tak, jak myślałeś. Ale to, to wtedy robisz ty... to w
0: dwójce. Ja wiem, ja, ja, jakby, ja wiem. Nie, nie musisz, prostu... jakby pierwsza część nie musi kończyć tym, że, że Jack umiera na przykład. Może uciec. Może możesz dostać w dwójce jakby kompletnie inne spojrzenie na przykład na jego postać i na, te, na wydarzenia z, jedy, z, z jedynki. Jakby mam wrażenie po prostu, że Jed... szczególnie film, który no, jednak musi mieć tą konkretną strukturę, bez fajnego konkretnego wylana, który, który pociągnie jednak, e, jednak w tej historię, to będzie problem. No Dobre. zobaczymy,
1: znaczy, z tego co tu widzimy, mamy w obsadzie e, no, at- wila... Atlasa, który jak rozumiem po prostu ma być e, szefem korporacji Atlas okay. i mamy Commander-a, Commander Nox tu w tym przypadku, tak? Całkiem I kom- spoko Commander Nox jest kimś, kto może przy jeszcze trochę dopisaniu czegoś to pociągnąć, w sensie super, że to nie jest ta Commander Steel, o której nie umiem powiedzieć Ale... ani jednej rzeczy
2: głównym bossem jedynki, ale nie jest... Ale, e, no ale,
0: ale
1: Commander Knox jest lepszym wilanem, mimo wszystko. Ale
0: Commander Nox, który był w grze, to nie będzie Commander Nox, który będzie w filmie. Commander Nox w filmie będzie... Będzie amalgamatem
1: tych postaci trochę, nie? Będzie... Jakby będzie pełnił może rolę, którą no. miała Commander Steel, ale mam nadzieję, że będzie mieć jakiś charakter i będzie mieć jakąś motywację. No Tylko to, a... znowu zobaczymy. wydaje mi się,
2: że można bez tego ograć. Ja wiem, że fajny złoczyńca to fajny złoczyńca, ale znowu przytoczę Guardiansów. Ronan był... Był. No był ja ja, no ja lubię Ronan. Ronana, bo on jest tym super serio gościem na tle bardzo nieserio filmu, przez co jest jeszcze bardziej zabawny w wielu scenach. Ale no, nie można powiedzieć, że to jest najlepiej napisane z MCU, bo to, żadną miarą. A mimo tego ten cały ta gru, drużyna niedopasowanych postaci w dziwnym świecie, wszechświecie w tym wypadku, jakoś zadziałała, więc... No, Plus, no, nie mówię, że, że nie można. Nie no, jakby
0: można, nie? Tylko, że problem też jest taki, że no, Guardians of the Galaxy to jednak był element, no, to jakby jest jeden ten, 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 Ale ten wydaje film mi się, wiele innych, że... które, które już nie działają. Nie, nie, nie się, bez że... powodu wylany w Avengers, chociażby był Loki, a nie, a nie ktoś, wiesz, wymyślony na potrzeby tego filmu.
1: Wydaje mi się, że jednak to, że odwołujemy się do Guardiansów tyle razy, jakby też jest tutaj nie bez kozery, bo jeśli Borderlands musi zrobić coś dobrze, to musi zrobić dobrze też stronę audiowizualną, bo jeśli nie dobiorą dobrze muzyki, jeśli nie, nie wrzucą w to jakiegoś fajnego luku tej całości, tak jak, no co by nie mówić, ta gra się odróżnia jak swoim stylem graficznym, nawet na etapie jedynki, a już później to tylko bardziej i bardziej. Ona nie może być tą taką, wiecie, kupą wyglądającą jak wszystko inne. To nie może być film, który wygląda jak wojna w Afganistanie. To nie może być coś, co wygląda po prostu jak, wiecie, szare na szarym.
2: To, nie może to być musi Juna mieć swój nawet. taki,
1: wiecie, distinctive style i musi być czymś, co od razu chwyci ludzi. No, musi, nie wiem, wydaje mi się, że, to, że jeśli to ma ruszyć, to musi mieć jakiś, nie wiem, wybitny trailer, musi mieć muzykę, musi mieć Coś, co od razu pokaże, znaczy... że bawimy się tym i że chcemy, żebyście bawili się tym z nami.
2: Graf... Jesteśmy. Grasz przez... przyda
1: ogromną liczbę egzemplarzy, więc wystarczy, wydaje mi się, że, że jakby ci ludzie będą chcieli na to pójść, no. jeśli,
2: jeśli jesteśmy przy... No, nie, 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 to
0: jest błąd, to jest właśnie, to jest najgorsze myślenie. <gry> nie, nie, ta, 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 nie, nie że możesz szurkafcie. skłonić graczy, nie, nie skłonisz graczy, żeby poszli do kina. To, nie, nie. Ten film jakby musi w taki sposób przedstawić świat Pandory, żeby ludzie, którzy w życiu nie widzieli tej gry na oczy, poszli do kina. To
2: prawda, no World no, of Warcraft to też, ale też żeby był grasz, w ogóle marką, a War, na World of War, na Warcraft nie poszło aż tak dużo ludzi. A, a to też był obcy świat i w ogóle, i to nie wyszło, ale dlatego, że tam bohaterowie też byli fatalnie napisani. Natomiast jeśli chodzi o stronę audiowizualną, to tak, muzyka, to oczywiście nie ma o czym mówić, trailer musi mieć... Ale to nie musi jest trudne jak wrzucić...
1: jak intro, jak intro jedynki. Tak, ale to jest
2: trudne wrzucić fajną muzyczkę w trailer, nie? to, to jest... non-stop się to robi. Mm. Ale oczywiście też powinien być swój awesome mix, który, który musi być kojarzony z Borderlands, to ta gra ma zbyt charakterystyczne te. Jeśli chodzi o audio, stronę wizualną, według mnie, gdyby poszli w styl e, Mad Maxa Fury Road, jeśli chodzi o wygląd niektórych postaci, ale zajebiście mocniejszymi kolorami tak konkretnie, bo gra jest jednak Borderlands są super kolorowe, tam są mega jaskrawe kolory w niektórych momentach które muszą być takie, żeby odbić się przy tej komiksowej powiedzmy wariacji wyglądu postaci, to żeby odbić się na tej szarej pustyni, to wiele rzeczy jest super kolorowa, więc wyobrażam sobie taki Mad Max Fear Road, ale w przeciwieństwie do tego zrobiono, czyli czarno-białe, to pójść w drugą stronę i dowalić kolory, żeby Kay Blanchett miała włosy jak Mera w Aquamenie. Wiecie, dosłownie tego jak jak masz Lilith i po prostu dać takie naprawdę przejaskrawione kolory na tle szarej pustyni wydaje mi się, że w tą stronę mogliby pójść, żeby stworzyć coś okej, to wygląda inaczej wizualnie.
0: No to musi być po prostu taki przerysowany i wystylizowany, nie? Jakby to nie może w ogóle dobre, jedna dobra rzecz, a propos taka um, domyślna dobra rzecz, która ci w związku z tym w związku z tymi planami filmowymi to jest to, że ten film powstaje teraz, a nie na przykład, nie wiem, 5 lat temu, czy lat temu bo by wyglądało jak jakieś nowe podóra. nie wiem, Clash of the Titans. Nie, bo, bo, bo był, to, był taki trend właśnie, no, żeby to było takie realistyczne tak. i żeby właśnie wa- walki wyglądały jak, wiecie, helikopter w ogniu i, <laughs> to jest, to, i skończyliśmy tym na szczęście między innymi dzięki tym komiksom filmom, które mocno jednak wybiły ten taki przystylizowany... Yy, znaczy one, one jakby te przystylizowane filmy zaczęły coraz lepiej zarabiać dzięki temu sporo produkcji zaczęło tak wyglądać i dobrze, yy, ale ten taki styl yy, widziałem już w paru grach właśnie w Rage, czy, czy w tym dodatku którymś do, do Far Cry'a, yy, taki, takiego właśnie nowego postapo, no, gdzie, gdzie masz z jednej West strony Westworld właśnie... No, o właśnie, no, mm-hmm. gdzie masz właśnie z jednej strony to takie mocne wpływy Fallouta, no, Fallouta, no, Fallouta czy, czy, wiesz. No. Mad Maxa. Ale tak. z drugiej strony masz jednak te takie motywy, gdzie masz właśnie te jaskrawe kolory, sporo tej takiej stylizacji postaci wyglądają nie jakby po prostu pozbierały jakieś kawałki złomu i poprzyklejały sobie do zbroi, tylko jakby faktycznie spędzały, kurczę, lata nad tym, żeby się wystylizować. dobrze ja, tak. to Zrobiły dokładnie. to, ale
2: potem jeszcze u- u- użyły ton farby na to, jakiś, wiesz, sprayu i cały tak, masy, żeby jakich, to wyglądało. Tak, masz wszystko
1: naraz, że masz i ćwiejki, i jakieś futro i skórę kolor w tym wszystkim i nic do niczego nie pasuje, ale wszystko wygląda super cool te postacie muszą być super cool, właśnie muszą mieć jakieś bronie, jakieś takie wiecie e, których normalnie nikt by nie używał I to właśnie I pojazdy, to dokładnie z Mad
2: Maxem jest właśnie takie, że jednak dużą rolę w Borderlands pełnią pojazdy zarówno te z kolcami z jakimiś dodatkami, z jakimiś całą masą dziwnych rzeczy, ale każda część Borderlands właściwie przy, od jak się skuter wjeżdża, no to jest catch a ride i zaczynamy się bawić różnego rodzaju <śmiech> pojazdami, nie, I, to też musi być odpowiednio dziwne i nie pasujące do niczego.
1: No, tak więc coraz jakby więcej jakichś tam drobnych newsów się teraz pojawia, w sensie kolejne, kolejni aktorzy y, są ujawniani. I zdjęcia się zaczęły, tak, zaczęły się 1 kwietnia, więc no, czekamy, czekamy. Trailer nam
2: dużo powie, bo pokaże nam zarówno wizualny styl, muzyczny, ale też zobaczymy ton, bo ton jest super ważny. Jeżeli to będzie, jeżeli w trailerze pójdą wyśmieszki takie na zasadzie, że okej, bawią się, ale nic więcej, nie, nie, zobaczymy tam, bo wiadomo, trailer musi zachęcić ludzi, więc na pewno ten humor się przyda, ale jakby warto zobaczyć, że coś pod spodem jest. To, to jest jedna rzecz, a na druga, jak będzie za bardzo na serio, no to już w ogóle leży.
0: No, także no, mam nadzieję, że, że to wyjdzie, ale nie... nie jakby nie, nie, nie lokuję zbyt dużo, mimo wszystko na Pytanie dzieje, na tak końcu. Ten jaki ten jest
2: was już ulubiony, wasze ulubione intro albo taki konkretny trailer, który przedstawia coś do Borderlands?
1: Ja nie oglądam trailerów. Jakby generalnie ja wyszłam w tej grze nie wiedząc o niej nic. Bo też są trio, na intro. Ale jeśli chodzi o intro, to jak, jak odpaliłem intro do jedynki, to mam takie Okej, okay, lubię tę grę. A intro do dwójki było jeszcze lepsze.
0: Ja najbardziej lubię intro do jedynki, bo najlepszy ma kawałek muzyczny. I <laughs> mi się kojarzy z tą serią teraz. E, a więc mm. to No Rest For The Week. Tak, no, dokładnie. Yes, jest super.
2: Ja mam dwa. Jedna to jest trailer do trójki z So Happy Together. Nie wiem czy to widzieliście, ale jest Nie, cudowne. Tam w pewnym momencie to jest taki su, super surrealistyczny, gdzie nagle bandyci tańczą, lud wypada, wszystko się świeci, Amara i Zane tańczą za rękę i strzelają do ludzi. Zobaczcie, jest, jest piękne. A drugi to jest do przedostatniego e, chyba epizodu, bo w Tales from Borderlands każdy epizod, jest ich tam 5 czy 6, ma mm-hmm. swoje intro, robione w stylu intra Borderlandsów. I to jest to... Mm, już nie pamiętam, jak, to jest piosenka, jak oni w kosmos lecą, właśnie, ze skuterem i tak dalej. I jest ten. ten to yy, Go back to the top. Jest po prostu ta piękna piosenka, która jest taka, jak oni wychodzą, wszystkie takie brama się otwiera, i tak wszyscy idą w zwolnionym tempie, jak wiecie, w Armageddonie jest ewidentnie nawiązanie do tego, i oni le- 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 lecą ci pojebańcy w kosmos, więc te dwa.
0: Jest w ogóle opis tego filmu ze z stycznia, jak się pojawiła informacja o zdjęciach w, wkrótce. Jest tak <tryk> dziwny. Bo tu jest mowa o tym, że historia przedstawia Black Future, w której porzucona kolonia górnicza na dalekiej planecie stworzyła społeczeństwo pozbawione prawa. I kiedy pole grawitacyjne pobliskiej gwiazdy otwiera tutaj znaczy
1: przyciąga jakiś kosmitów no, przyciąga tak? k- k- okropnych kosmitów kosmiczne
0: kreatury skryte głęboko pod powierzchnią koloniści uciekają do Wold szukają krypty, krypt, tak,
1: Znaczy chcą znaleźć krypty, żeby zdobyć, tam żeby żeby zdobyć legendy,
0: żeby zdobyć technologię obcych. Najpierw to, to, że w ogóle na IMDB jest dużo, jest kompletnie inny opis, więc mam nadzieję, wow. że ten z IMDB jest, jest tym właściwym, bo jest jednak trochę bliższy tego, co czego co oczekuję po, po, po tym filmie.
1: Nie wiem, niż nie. biednych kolonistów atakowanych przez kosmitów, którzy szukają krypty, żeby się schronić.
0: J-jedyny, jedyny punkt w trivia na imdb dotyczącego filmu to jest, że nie wiadomo, czy Henson Jack się pojawi. Dokładnie, no, nawet tutaj, to jest jedyna ciekawostka, jaka na razie jest z tym filmem. Nie wiadomo, czy Henson Jack się pojawi. Ale ciebie no, to, to dziwi, że. że y- bo to byłby taki samograj w sumie. Wziąć naprawdę jakiegoś charakterystycznego, dobrego aktora do tej roli i oprzeć na nim kurna całość. Ja
1: film od Hemsum Jacka. W ogóle. Ale, tak jak tak. Trochę się zaczyna I, to intro, ca- kiedy Hemsum promocję... Jack mówi myślicie, że jesteście bohaterami tej historii? No, ale ca-
0: całą promocję opierasz o, o, ten, o tę jedną postać i mam wrażenie, że to by przyciągnęło ludzi o, do, do, do kina No Jacka
2: dałoby się zwojować i jego, wiesz, możesz zrobić tak, jak do Spidermana robili tego nadchodzącego J.K. Simmons jako J.J. Jamesu, który ma co jakiś czas newsy, to zrobić ten motyw, kiedy Hansom Jack robi spoty reklamowe albo. Albo. o swojej
1: wspaniałej tutaj kolonii pełnej. Pokazuje bardzo e,
2: daleką
0: mieli obsadzić Hansom Jacka,
2: ale kto by to był? Musiałbym musiał się mocno zastanowić w tej chwili, żeby to, nie była, nie, żeby to był nieoczywisty pik, bo to. Ciężko ciężko. Nie wiem. To musi być ktoś jeszcze, kto ma tak... Myślisz o zacięciu psychopaty, ale jednocześnie... Wiesz, to musi być ktoś... To musi być
1: kto, taki trochę Loki, tylko bardziej, no.
2: Trochę Loki właśnie. Ale, trochę Loki,
1: ale bardziej. To...
2: Ale, ale, ale nie, 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 już, wiesz, no, nie powtarzajmy no, najbardziej oczywistych pików, jak Hiddleston. Więc to musiałem się mocno zastanowić. Mm, mm.
1: Mhm. Nie wiem, pierwsze, co mam w głowie, to Matt Smith, ale nie wiem.
0: Nie, ale wiecie, w czymś też to, że obsadzając taką rolę, no to jakby to musi być ktoś, kto jednak przyciągnie w wi- wielu wi- wi- tak. wi- nie? nie? Ja, ja, ktoś ja to ma nazwisko, ja, jedno? Ja pomyślałem. No to, to nie ma me- ja, ja, ja pomyślałem,
2: ja, ja pomyślałem, ja pomyślałem Tomelis, ale.
0: No to serialową plikę już przyciągnął. No. Z takich, no z takich już
1: naprawdę dużych nazwisk, no to nie wiem, ktoś jak McGregor, on w, nie wiem, w Birds of Prey był takim trochę psychopatą też, więc jakby, nie wiem, był bardziej. Ufa.
0: Wydaje mi się, że najlepszym wyjściem w ogóle dla ewentualnego producenta, który musiałby, wiecie, kogoś tutaj ściągnąć i kto by mu sprzedał ten film, Robert Downey Jr.
1: Nie, O Boże, nie. Jakbym
2: nie, tak bym
0: nie chciał, to bym mi tak nie. nie ale, ale w tej chwili by się wtedy sprzedał. Natomiast jakbym ja miał kogoś obsadzić, to moim nieoczywistym wyborem byłby Ethan Hawk bo myślę, że byłby fenomenalny jako dupek.
1: Myślę, że Ethan Hawke nikogo by nie przyciągnął. bo w sensie, nie mówię, że złego aktora, aktorem, tylko myślę, że nie jest nazwiskiem, ani nie, trochę nazwiskiem. wielkiego kalibru. No, no gdzie grał ostatnio Ethan Hawke? W czym dużym grał Ethan Hawke? O, o, o Robercie
2: Lewni to Prost, od razu czy Prost, że Teraz mam first grał?
1: reform, jakiś film na streaming, którego nikt nie, Jezus, nie co? widział. Jak jak... Przepraszam, myślałam, że mówimy w Brookbusterach. No
0: to teraz <laughs> będziesz go widziała w Marvelu.
2: Jak wspomniałeś o e, Robercie Lewni Juniorze, to pomyślałem szybko o innym aktorze, z którym Grał w dwóch filmach, czyli Judlo, On by mi bardziej nawet pasował. Judo, kupiła. on już z
0: lodówki wyskakuje, więc ja bym go nie chciał, miał wszystko. Już w każdym filmie gra Wielana tak. ostatnio, więc może lepiej nie. Cześć, Cześć,
1: Cześć, tak. może lepiej nie. Cześć, Cześć, no nie tak.
2: wiem. Uh. Wiem. No, o, o, Oscar no, Isaac no. grałby podobnie do Ex Machina. Tam był, tam był, tam był takim idącym w stronę Hansom Jacka
1: albo stawiałby piramidę na
2: pustyni znaczy, wiecie
0: co jeszcze, yy, teraz nie podał ogromne <grym> nazwiska ale wydaje mi się, że dobrym wyborem byłby ktoś, kto nie grał w do tej pory i grał same pozytywne postacie bohaterów, protagonistów no
2: tak, bo I, wiecie, ktoś, jest kto jest upadłym bohaterem w jakiś sposób i nie. ktoś, kto
0: dalej wygrał tego, wiecie, bohatera a jednocześnie by się przebijała ta osobowość raka przez to, więc no mówię, kurczę, ale to by, mówię, to, to była naprawdę świetna postać do pociągnięcia całego filmu, Dziwi mnie bardzo to, że, że tego nie robią, a jeśli, a jeśli to robią i po prostu ukrywają, to też bez sensu zupełnie no, Chyba, że no. to będzie postać, która na razie nie będzie miała aż takiego dużego znaczenia i się czekają na sequel, nie wiem.
2: I będzie Jack po prostu.
0: co też jest błędem, no ale...
2: Ej,
0: ej Avi Arad w, w, wykłada pieniądze, nie ja, więc spoko, może, może ten... To, to nie mój problem, jeśli, jeśli, jeśli nie, nie, nie pójdzie tak, jak sobie tego życzą. Tom no ale hardy. nie da się ukryć, obsada przynajmniej wygląda ciekawie.
2: Co powiesz? To Tom Hardy jako sam Jack. Nie. Bardzo nie, nieoczywisty pik. Tom nie, Hardy... Nie. Tom Hardy jako Brick.
1: dokładnie Tom, to Tom, Tom Hardy brick. jako Brick. Albo Krieg.
0: Niko Ferman jako Salvador.
1: <laughs> Salvador jest chyba latynosem, więc proszę nie whitewashować.
0: No, no to jako Stanley. Nie wiem. Bo dałem im inne imię nie, no Nie, to słuchajcie, to jeśli macie jakieś propozycje, macie jakiś casting, bo to jest w sumie na tyle barwna postać, że, że można, można tej komuś. W Ale te postać jest na tyle
2: barwna, że. Hm? Cylian Murphy. Jako Hansenberg oh. Killian.
1: Killian, tak, bo to Irlandczyk, to oni się dziwna, dziwnie czytają.
0: No, ale w, no. Um, jeśli chodzi o ten casting, który tutaj, no to myślę, że, 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 że Kay Blanchett jest... Punkt, trudno mi sobie wybrać. No i, no i e... Carthy
2: jest jeszcze bardziej w punkt.
0: Ja Już w- Widzieliśmy już już tą taką walniętą Jimmy karty z Halloween ostatnim, więc y- wiemy, że, że jest to. No, teraz spędziła
1: za dużo czasu na tej planecie i już tak trochę. W...
0: No, już tak trochę. Próbuję się trzymać wśród tej podłogi, ale już tak nie do końca, nie. Ale, ale, cała, ale w ogóle cała reszta tych postaci to jest, to jest też fajny materiał na, na, na casting. Także dajcie nam znać w komentarzach, będziecie mieli więcej czasu, żeby nad tym pomyśleć, mm. i, i tutaj dajcie nam znać jakby wyglądał idealny casting, bo podejrzewam, że, że wpadnie się najlepszym pomysł, niż my tutaj, tak na poczekaniu. No i jeśli chodzi o Jacka i całą resztę. No a jeśli chodzi o, o, o samą, sam nasz materiał, no to na tym będziemy na tym myślę, że skończymy. No my sobie będziemy dalej grać w trójkę, pewnie w międzyczasie jak, jak ta dwójka nam się znudzi albo skończymy to co mamy skończyć, no to odpalimy ten pre żeby to w ciekawości przede wszystkim jak ta fabuła będzie wyglądała i pewnie, no ja pogram tą panią chyba od rewolwerów, to wtedy zostanie ci trap do, do... Nie no, ja chcę do... grać Amelią. Amelio,
1: Amelią? Aurelią? No, siostrą tego, no e, Hammerlocka.
0: A nie, no to wezmę Club trapa w takim razie, bo nie odpuszczę sobie przecież. Tak? No, no pewnie. No, i
2: jak będziesz grał w Tales of Borderlands, to może z Tobą będę Ultimate kratkiem. skill Club trapa jest, jest zbyt, zbyt warty zobaczenia. Jest tak bezsensowny, ale jednocześnie da się tym grać, więc
1: no Zobaczymy, jak I tak mówisz, może ja będę grać klaptrapem. No, I, ktoś z nas ta, będzie grał klaptrapem. To jest wyjątkowa
2: sytuacja, w której klaptrapowi nie przeszkadzają schody. Dlaczego? Dlatego, że tam się gra na Księżycu, gdzie grawitacja jest niska. I <śmiech> można z tego korzystać i klaptrap... Skacze? Ta... Skacze. No bo grawitacja jest tak zrobiona, <śmiech> że może. A inne podstępy, ale możesz normalnie wiesz, podskoczyć tam, służy jest specjalna mechanika takiego crash jumpu, że po prostu nagle spada Które się z tym trójce,
1: jest to takie
0: super Jest jeden ending, moment, nie?
2: tak, tak, ale tam to cała duża część gry jest, bo grasz na tym, tym. No ale jedno miejsce, gdzie claptrap może.
0: No, no dobra, może więc kiedyś może... zrobimy, aby
1: dać, zobaczymy, no, no, jak się... film wyjdzie.
2: No na pewno pogadamy o filmie, jeśli... w kiedy pewnie. on już tam
0: wyjdzie. No, jak no. będzie trailer, to na, pewno, na pewno jeszcze wrócimy do, do gadania. A tymczasem w tym się z wami żegnamy, dajcie nam znać, jakie są wasze ja wiem, wspomnienia albo wrażenia z grania Borderlands. Jeśli mieliście okazję, jeśli nie mieliście okazji, no to może zachęcimy, mo- może te materia was zachęcił, może nie, zobaczymy. Um, dajcie szansę. Dajcie szansę na pewno, myślę, że tym bardziej, że właśnie te, te, te gry, szczególnie jedynka i dwójka są dostania raczej za nieduże
2: pieniądze. Więc...
1: No, jeśli gracie na PC, to już były trzy razy za darmo, więc może nawet jak gdzieś no na jakimś tam, nie wiem.
2: No. Game of epiku, the year na albo czyja? No, tylko, tylko że lepiej game of sobie znaleźć. Na jest co chwila.
0: No tylko, że lepiej sobie tam znaleźć jeszcze jakąś osobę do grania, bo mam wrażenie, że jednak, bo, jednak fan wzrasta
2: niespółmiernie nie tutaj, kiedy,
0: kiedy gra się z żywą osobą.
1: Znajdziecie sobie przyjaciela. No ale
2: gameplayowo no. jednocześnie mówię, jakby odrzucała jedynka, czy nawet dwójka, to trójka jest lepsza według mnie. No, no ale, nie wtedy też, stracicie, jest... ale wtedy niestety wtedy stracicie historię Henson Jacka. No. <laughs>
0: No dobra, słuchajcie. Także była z nami Marta Najman, Oskar Rogowski i się Stelmach. do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.